0: Alles, was wir machen, jede Routine, jedes Ritual, Extra-Training, Videos, die wir schauen, Spielvorbereitung, dient ja eigentlich nur einem Zweck und zwar mit einem bestimmten Gefühl, mit meinem Top-Gefühl auf dem Feld zu stehen. Das Ziel ist, den Zeitraum zwischen ich konzentriere mich auf das, was ich nicht kontrollieren kann und dem wieder zurückzukommen zu mir selber, dass ich den Zeitraum so kurz wie möglich halte. Also es gibt ja so viele Faktoren, die ich einfach gar nicht in der Hand habe. Die 45, eine Halbzeit Fußball.
1: Es ist wirklich eine Menge los gewesen in der letzten Woche und auch in der Woche, die da kommt, wird wieder eine Menge los sein. Wir hatten jetzt gerade die Champions League, DSDFB, Pokal, Achtelfinale, das liegt hinter uns. Ja, zumindest in großen Teilen zwei Spiele haben wir noch offen und nächste Woche stehen ja diese zwei super wichtigen Nations League Spiele für den DFB an. Also wirklich eine ganze Menge los und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu die 45 Folge 78 haben wir mittlerweile. Mein Name ist Nina Potze, ich bin wie immer eure Hostin hier und äh, ja sag erstmal schön, dass ihr mit dabei seid wieder. Ich bin wirklich so ein bisschen nervös auch, weil äh, ja, irgendwie super viel los ist jetzt mit der Champions League, mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale, die Nations League, die ansteht. Und ähm, in der heutigen Folge habe ich auch ein wieder sehr langes und sehr intensives Gespräch mit dabei für euch. An dieser Stelle erst einmal auch danke für euer Feedback zur letzten Folge. Da hatte ich ja gesprochen mit Katharina Schimpf vom HSV. Ja, das war auch so ein, eben so ein Blick neben den Platz. Eben Sie ist Koordinatorin Frauenfußball und nicht, also nicht selber aktive Spielerin beim HSV ähm, im ersten Team zumindest im ersten Team, aber eben auch keine Spielerin aus der ersten Liga. Das war ja zuletzt schon eher so die Regel, dass ich mit Spielerinnen aus der ersten Liga gesprochen habe und deswegen freut es mich total, dass ihr das eben auch so feiert, wenn wir den Blick eben mal ein bisschen weiter machen als nur die Bundesliga. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Den HSV hat es jetzt im DFB-Pokal, leider ja, der hat es nicht gepackt ins Viertelfinale. Wieso, weshalb, warum? Das hört ihr später nach dem Gespräch mit Sven Schimmel und ähm, ja, an dieser Stelle ist schon mal der Hinweis, ja, das ist ein sehr, sehr langes Gespräch, aber vielleicht ganz gut, denn nächste Woche wird es keine Folge Die 45 geben. Ich gönne mir mal eine Woche Pause, bin ich ganz ehrlich. Einmal nochmal Luft holen, bevor es dann richtig reingeht in diesen Weihnachtsendsport in der Liga. Aber wie gesagt, sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch. Und dann habt ihr dran auch noch die weiteren Infos zum Spieltag und so weiter. Also euch dürfte nicht langweilig werden. Und dann sage ich jetzt mal viel Spaß mit dem Gespräch. Es geht um Mental Coaching im Fußball. Hinter den Kulissen. Er ist selbst Fußballer gewesen, unter anderem bei Stuttgart und Wiesbaden hat er gespielt. Mittlerweile hat er seine aktive Karriere auf dem Feld beendet, ist dem Fußball an sich aber treu geblieben, denn er ist Mentalcoach und berät SpielerInnen wie zum Beispiel Laura Sieger vom SV Meppen, Laura Benkert von Olympique Lyon. Hallo Sven Schimmel vom Podcast Die Inner Player.
0: Hey, freue mich da zu sein.
1: Ja, super schön, dass es geklappt hat. Du bist tatsächlich auf mich zugekommen, worüber ich mega, mega dankbar bin, weil ähm, ja ähm, ich mir doch immer öfter auch mal die Frage stelle, hier in verschiedenen Folgen, ähm, ja, was Druck und so weiter eben mit den Spielerinnen und Spielern macht. Und da ja, bist du ja quasi, also nicht nur quasi, du bist Experte. Du hast auch gemeinsam eben diesen Podcast The die Inner Player äh, mit Julius Duchschera. Da waren auch Josie und Anja letztens zu Gast, also Josie Henning und Anja Mittag. Äh, soll ich an erster Stelle gebe ich mal ganz lieb weiter Grüße von einer Hörerin, auch die hat auch gesagt, das war eine sehr, sehr gute. Folge gewesen.
0: Danke, cool. Freut mich, wenn man wenn man so ein bisschen, man kriegt es ja, wenn man selber Podcast macht, gar nicht so mit, wer tatsächlich die Folgen hört. Deswegen ist es natürlich schon immer schön, da auch ein bisschen Feedback zu kriegen, weil da irgendwie kaum was durchkommt. Ähm, ja, cool. Und außerdem, dass ich auf dich zugekommen bin, das ist schon auch so ein bisschen Teil der Mission, die, glaube ich, äh, wenn man jetzt Julius da noch inkludiert, äh, glaube ich, von uns auch ist, so das Thema, das mentale Thema, was ja gerade so, ich sag mal, im Kommen ist, aber doch noch nicht, ja, also doch noch nicht diese, ja, diese Anerkennung findet, die es eigentlich verdient hätte, ähm, dass wir da einfach Aufklärungsarbeit betreiben, einfach viele Spielerinnen, Spieler, egal Trainer, Trainerinnen, äh, da auch ein Stück weit aufklären, so dass irgendwann dieser mentale Bereich einfach eine Selbstverständlichkeit ist, so in dem normalen Trainingsalltag von Spielerinnen, Spielern, ähm, ja, egal von wem. Es gibt ja sämtliche Bereiche im Profifußball oder im Fußball allgemein, wo das einfach ein, ein Riesenthema sein kann und eigentlich auch muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch gerade sagen, sollte ja vermutlich auch, also nicht nur im Fußball, sondern auch ähm, im ja, Leben insgesamt auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ähm, du hast schon gesagt, eine äh, Reichweite und eben aufmerksam machen, das macht ihr auch über Instagram, ne? über euren eigenen Podcast, aber auch über den Instagram-Account. Ähm, bei dir selber auch mit äh, Reels und so weiter. Das ist auf jeden Fall äh, ganz, ganz cool. Ad äh, Sven Schimmel, da auf jeden Fall äh, vorbeischauen, da mit Unterstrich am Ende auch noch. Äh, verlinke ich auch alles in den Show Notes also keine Sorge, keine Sorge. Ähm, wir legen erstmal los, wie immer mit der Schnellfragerunde, dachte ich jetzt auch hier bei dem Thema ganz lustig, vielleicht erstmal ähm, zum Anfang. Hast du einen Lieblingsverein?
0: <lacht> Gut, ich habe zehn Jahre beim VfB Stuttgart <lacht> gespielt, ähm, da fiebe ich natürlich schon immer noch ein bisschen mit, weil ich einfach da meine ganze Jugend verbracht habe, aufgewachsen bin, da hat man natürlich schon eine, eine Verbindung auch zu der Gegend, zu dem Verein, ich freue mich auch immer, wenn ich, wenn ich mal wieder dort sein darf ähm, und ja, dort mit Spielern, Spielerinnen arbeiten darf, also Klar, schon der VfB Stuttgart. Da komme ich gar nicht, komme ich gar nicht drum rum, da ist zu viel Emotionalität äh, noch mit dabei.
1: Äh, hattest du ein Vorbild?
0: Ja, ich hatte, äh, das ist ganz witzig, weil wir jetzt kam ja die David Beckham-Doku raus mhm. äh, vor ein paar Wochen, Monaten ähm, und das war früher mein mein ganz großes, großes Vorbild.
1: Sorge, ich hatte tatsächlich auch mal Manchester United Trikot, weil ich auch äh, ja. so toll fand. Ja, ähm, ich,
0: ich hatte auch die Biografie, wo er ja so viele, da waren so viele Fotos drin und es war wirklich so, dass ich mit, wie alt war ich da, mit 13, 14, äh, dann auch mit Bildern zum Friseur gegangen bin und gesagt <lacht> habe, genau so möchte ich die Frisur haben. <lacht> also, <lacht> <lacht> also so war das schon.
1: War nicht schlecht. Hast du die Doku dann geguckt?
0: Ja ja, die Doku okay. habe ich geschaut. Ja.
1: Und wie fandest du die?
0: Ja war schon cool. Also das mal zu sehen, mir waren noch viele Sachen mhm. gar nicht so bewusst. Also man hat das so hier in Deutschland, finde ich, gar nicht so mitbekommen auch. Also klar, ich war da jetzt auch in dem Alter, wo ich das, wo ich mich dafür vielleicht auch noch gar nicht so interessiert habe, was so um den Fußball herum passiert. Aber mhm. dass er da so lange Zeit eigentlich gelitten hat, so in, in England, auch in der Nationalmannschaft und so weiter, das war mir nicht klar und auch... Ähm, ja wie das wie wie er dann wieder rausgekommen ist und wie das dann auch mit mit dem Trainer bei Manchester United lief und so weiter die ganzen Wechsel und so war schon extrem interessant, weil man sich davor wie gesagt nie so richtig damit auseinandergesetzt hat oder mit, oder das ganze mitbekommen hat.
1: Ja. Das ist dann sicher mit dem Blick, den du jetzt hast, eben als Mentalcoach auch nochmal ein anderer, ne?
0: Ja, also man guckt schon klar anders drauf, also ähm, auch ich sag mal, wie er damit umgegangen ist und er trotzdem über Jahre, also es ging ja wirklich über Jahre, trotzdem abgeliefert hat und immer wieder seine Leistung äh, gebracht hat, äh, schon, also höchsten Respekt davor. Also es ist schon krass, auf dem Niveau dann zu spielen, obwohl ähm, ja irgendwie alle gegen dich sind. Ja, also man kann das natürlich, wenn man das richtig bewertet, auch so ein bisschen als Motivation nutzen, aber die, der Zeitraum ist halt Extrem. Also das kannst du halt mal machen, aber wenn du es halt ein, zwei, drei Jahre erlebst, äh, ist schon krass gewesen, wie er da so durchgegangen ist.
1: Wie man das schafft, da sprechen wir auf jeden Fall, gehen wir noch tiefer mit rein. Erstmal aber noch ähm, an eine Frage weiter ähm, in der Schnellfragerunde. An welches Spiel erinnerst du dich am liebsten?
0: Ähm, das ist das Spiel, ich weiß nicht, wann es war, ich glaube 2012. Also es ist jetzt kein Spiel von mir, sondern ein Spiel, was ich gesehen habe, ja, äh, 2-12. Das war äh, VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Ich weiß es nicht, ob es ein Heimspiel von Stuttgart war. Äh, es ging auf jeden Fall 4-4 aus. Da war Klopp noch äh, bei, beim BVB. Und ich, ich weiß noch genau, wo ich das Spiel geschaut habe, mit wem ich das Spiel geschaut habe. Ähm, es war wirklich ein unfassbares Spiel, äh, was auch jedes Jahr, äh, wenn man äh, dem VfB auf Instagram folgt, äh, jedes Jahr wieder... <lacht> Kommt, also als Post. <lacht> wird, ja. so. uh, und das gucke ich mir gerne immer noch meine Zusammenfassung an, weil wirklich, das ist, das, das ist Fußball für mich. Das ist okay. Fußball gewesen, für mich das Spiel.
1: Das ist äh, witzig, weil ich wollte nämlich als äh, fünfte Frage, die ich dann jetzt vorgezogen hätte, auch eben fragen, ähm, weil ihr bei euch ja beim Podcast am Ende auch manchmal die Final Five macht. Denn da ist eine Frage immer, was ist Fußball für dich? Hast du ja jetzt schon beantwortet oder würdest du dem noch was hinzufügen?
0: Ja, Fußball für mich, also ist Emotion. Also ich glaube, es gibt irgendwie in keinem Sport, also wenn man irgendwie selber Spieler war, ich habe das auch in den ganzen Jahren jetzt danach nicht mehr so erlebt, ähm, ich glaube, was Fußball in einem auslöst, das kriegst du fast nirgends, also in, in keinem anderen Lebensbereich, also so ist es bei mir, ähm, sowohl positiv als auch negativ, also ich glaube, du kriegst so viele negative Emotionen, also so, so krass negative Emotionen nicht, weil einfach Gewinnen und Verlieren so nah beieinander liegt mhm. ähm, und so dieses dieses Euphorische, wenn man wirklich in der letzten Minute irgendwie ein, das entscheidende Tor schießt oder einen Sieg feiert oder, keine Ahnung, irgendwie einen Pokal gewinnt oder aufsteigt, absteigt und so weiter. Diese ganzen Emotionen, die da drin liegen, ich glaube, das kriegst du das kriegst du ganz, ganz selten noch in anderen Lebensbereichen, wenn du keinen Fußball mehr spielst.
1: Ich finde das total krass, weil ich meine, du kannst das natürlich auch aus Spielersicht ähm, beurteilen. Ich kenne das aber auch als Fan eben. Absolut, um, glaube ich. Ja, ja also ich ich bin das erste Mal 2018, also ich bin Werder-Fan und dann 2018, 19 das erste Mal im Weserstadion gewesen und bin jetzt immer mal wieder, nicht so wahnsinnig regelmäßig, aber auch in der Ostkurve. Und jedes Mal, wenn ich da bin, habe ich fast Tränen in den Augen, weil diese Gemeinschaft, die man da eben auch wird, was total banal ist, für für so einen Fußballverein, für ein so ein Logo, singen da ja. so viele Menschen zusammen. Das ist total irre und auch wirklich gute Freundschaften mittlerweile, die daraus entstanden sind, aus dieser Liebe, dieser Verbundenheit zu so einem Fußballverein was irgendwie total banal und absurd klingt, aber eben super schön ist, so eine Emotion eben zu spüren. Ja,
0: ja es bringt halt bringt halt schon zusammen einfach der der Fußball auch. Also egal, ob das äh, Zuschauer sind, man hat irgendwie eine Verbundenheit. Das ist ja irgendwie ja auch auch wenn wenn eine WM ist oder eine EM ist, mit welchen Leuten man feiert oder auch nicht feiert. Ja, ja. irgendwie trauert, <lacht> wenn man irgendwie rausfliegt schon krass, was da, was da entstehen kann. Ja.
1: Und auf dem Feld ist es dann natürlich bei den SpielerInnen auch vielfach verstärkt, nehme ich mal an. Natürlich auch wegen des Drucks. Und das ist, ähm, ja, was, was, glaube ich, schon auch immer wichtiger wird und immer mehr in den Fokus rückt, so als Thema. Ähm, da eben habe ich auch im Podcast schon immer mal wieder drüber gesprochen und man merkt es ja auch, dass es in Interviews, so im Fernsehen und so weiter auch viel mehr Raum einnimmt, was ja voll gut ist. Und du als Mentalcoach, du arbeitest ja eben mit den Spielern über so Themen, Druck, wie geht man damit um? Ähm, das sage ich jetzt sozusagen von außen, erklär du uns doch aber mal als allererstes, ähm, was du als Mentalcoach genau machst.
0: Also an sich ist ja die Kernessenz oder das Kernziel von Mentalcoaching, die Spielerinnen oder Spieler, egal mit wem man arbeitet, ob der Schiedsrichter, Trainer, egal wer, ähm, dass es darum geht, ein bestimmtes Gefühl zu entwickeln. Also alles, was wir machen, jede Routine, jedes Ritual, Extra-Training, Videos, die wir schauen, Spielvorbereitung, alles mögliche, dient ja eigentlich nur einem Zweck und zwar mit einem bestimmten Gefühl, mit meinem Top-Gefühl auf dem Feld zu stehen. Hm. Und an sich machen wir nichts anderes, ja. Und klar, dieser Bereich oder dieses Gefühl, dass wir das kriegen, da hängt natürlich ganz viel zusammen. Also da hängen, hängen Bereiche dran wie Motivation, da hängt das Selbstvertrauen mit, mit dran, da hängt die Fokussierung mit dran. Also Fokussierung im Sinne von, von was, von was lasse ich mich ablenken? Also auf was fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf die Meinung des Trainers, auf die Zuschauer? Bleibe ich bei mir? schaue ich, was ich beeinflussen kann. Also so den Bereich, dann Konzentration, ähm, Selbstsicherheit, also Überzeugung und so weiter. Also da hängen ganz viele äh, Themen dran. Und letztendlich, ich glaube, die zwei Kerndefinitionen, die wir haben im, im mentalen Training, also die ich immer verwende, ist ähm, zum einen, dass ich jegliche Situation, in der ich mich befinde, also egal, ob das Verletzungen sind, egal, ob das äußere Faktoren sind, wie Zuschauerzahlen, die in die Höhe steigen, ähm, die Druck auslösen können, dass ich alles um mich herum für mich bewerte. Also es gibt immer die Möglichkeit, es gegen mich zu bewerten, dass es ein schlechtes Gefühl auslöst, ja. Oder es gibt die Möglichkeit, es für mich zu bewerten. Also quasi, wie gehe ich im bestmöglichen Fall mit der Situation um, die quasi von äußeren Faktoren gemacht ist, ja. Und der zweite, die zweite Definition ist ähm, ein Stück weit den es gibt ja Teile, die ich kontrollieren kann, also mich selber sozusagen, ja, also meine Spielvorbereitung, meine Spielnachbereitung, ähm, meine, mein Kopf, also meine Gedanken ein Stück weit. Ähm, also sämtliche Sachen, die ich kontrollieren kann. Und dann gibt es ja auch ganz viele Sachen, die ich nicht kontrollieren kann, wie Trainerentscheidungen, Zuschauerzahl, Meinungen von Zuschauern, Presse, Berater, Eltern, egal was. Es gibt ja sämtliche Sachen, die sehr wohl Einfluss auf mich und meine Karriere haben oder auf mein Gefühl, aber ich gar nicht beeinflussen kann. Trotzdem ist es ja so, dass wir als Spieler, Spielerin oder Trainer, egal wer, Energie auf diese Dinge oder in diese Dinge hineinstecken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Trainerentscheidung mal hernehme oder eine Entscheidung der Trainerin, ähm, dann ist es ja schon so, dass ich vielleicht unzufrieden bin oder ähm, ja, damit nicht so richtig klarkomme, mich darüber aufreg oder was auch immer. Und das ist ja Energie, die mir verloren geht. Ja, und es ist auch ganz normal, dass wir das machen. Das ist auch völlig okay. Nur mentale Stärke. Also wenn ich wenn ich im Mentaltraining mit Spielern Spielerinnen arbeite, dann ist es schon so, dass das Ziel ist, den Zeitraum zwischen ich konzentriere mich auf das, was ich nicht kontrollieren kann, ähm, und dem wieder zurückzukommen zu mir selber, dass ich den Zeitraum so kurz wie möglich halte. Ja, also das kann dann mal keine Ahnung 24 Stunden sein, dass ich mit einer Auswechslung harder oder mit einer Trainerentscheidung, dass der Trainer mich hat nicht hat spielen lassen, harder, das kann schon mal sein, aber nicht so, dass es mich in der nächsten Trainingswoche beeinflusst vom Gefühl. Ja, also dann kommen so Dinge wie Akzeptanz, dann kommen so Dinge wie okay, was kann ich tun? Ja, also dass ich quasi die Kontrolle wieder übernehme für die Dinge, die ich machen kann. Und das sind so die die zwei Bereiche, ähm, die so mitentscheidend sind und die glaube ich so den meisten oder die meiste Zeit in Anspruch nehmen, so in der Arbeit mit Spielern, Spielerinnen. genau Bei Trainer Trainerinnen ist es dann nochmal wieder ein bisschen anders. Da hast du dann nochmal so Themen wie Kommunikation mit dabei, wie vermittle ich Dinge an die Spieler und Spielerinnen, wie coache ich. Klar, da kommen auch Drucksituationen mit rein, aber letztendlich sind es auch wieder wieder ähnliche ähnliche Dinge, um die es da geht. Nur die Hülle ist ein bisschen anders.
1: Ich würde auch gerade sagen, das ist ja schon irgendwie doch auch nochmal eine andere Bühne sozusagen, eine andere Art von Druck, vor allem eben auch andere Personen, die dann über einen sprechen und urteilen im Zweifel auch. Aber um eben dahin zu kommen, diesen Zeitraum ähm, so knapp wie möglich zu behalten, wie du es jetzt gerade gesagt hast, wo man ähm, ja eben sich damit beschäftigt, so sehr. Wie genau trainiert ihr das? Weil ich finde das immer super interessant, ja. so zu sagen, so ja, da kann man dran arbeiten und so und so, das muss man machen, ja. aber wie, also wie?
0: Also das erste ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel uns über irgendwas aufregen ja, oder uns Gedanken machen darüber, dann ist es ja das Erste, das Allererste ist ja, dass es dass es unbewusst abläuft. Also ich denke ja jetzt nicht bewusst darüber nach, dass ich mich jetzt aufregen muss oder aufregen will oder was auch immer, sondern das ist quasi geschuldet oder dem geschuldet, dass ich alles, was um mich herum passiert, direkt erstmal bewerte, unbewusst, ja, ohne dass ich es will. Und diese Bewertung, oder es folgt dann auf diese Bewertung immer eine Emotion. Ja, das kann Wut sein, das kann Enttäuschung sein, das kann was auch immer sein. Und ich glaube, das Wichtigste am Anfang, egal bei was, also gar nicht nur jetzt bei dem Bereich, bei, de, bei dem Bereich Selbstfokussierung, sondern auch bei dem Bereich, wie hake ich zum Beispiel Fehler ab im Spiel oder wie ähm, bleibe ich selbstbewusst in bestimmten Situationen, ist ja erstmal, dass ich ins Bewusstsein komme. Also, dass ich weiß, was in meinem Kopf überhaupt gerade abläuft. Ja, weil nur 5% von allem, was ich tagtäglich entscheide, entscheide ich bewusst. Das heißt, 95% passieren äh, durch das Unterbewusstsein. Und das kontrolliere ich nicht. Also das Unterbewusstsein, da habe ich keine Chance, das zu kontrollieren. Ich habe nur eine Chance, Kontrolle zu übernehmen, wenn ich mir bewusst bin, was gerade passiert. Wenn ich bewusst bin, wie ich mich gerade fühle, welche Emotion gerade da ist, dass ich zum Beispiel bewusst wahrnehme, dass gerade die, die Emotion Wut in mir aufsteigt, also, dass da gerade irgendwie Energie ist, die irgendwo hin muss.
1: Mhm.
0: Ja. Und das ist das erste, was man machen muss. Und das ist ein Riesenschritt. Also, ähm. Da ist so viel Reflexionsarbeit notwendig, da ist so viel, auch am Anfang sehr viel, arbeite ich sehr viel mit visuellen Sachen, mit auditiven Sachen, also dass man zum Beispiel während des Trainings irgendeinen visuellen Reminder ums Handgelenk zum Beispiel hat oder am Schuh sich befestigt, je nachdem, wo man eben am meisten hinschaut oder am Torwarthandschuh, egal, äh, je nach Position, mhm. ähm, sodass ich immer mal wieder die Möglichkeit oder mir die Möglichkeit überhaupt erst schaffe, in meinen Kopf reinzukommen und mal zu gucken, hey, was ist gerade los? Ja, Denke ich gerade über den Fehler nach? Bin ich gerade unzufrieden? Rege ich mich gerade auf? Und so weiter. Und das ist, das ist der wichtigste Schritt. Und dann kann ich überhaupt erst anfangen, Methoden zu nutzen.
1: Okay. Und dann geht es so richtig tief rein ja. in die Arbeit und so weiter. Ähm, was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen Spieler in, zu dir kommen, wo sie dann eben wirklich sagen, wenn es jetzt nicht so ein generelles Ding ist, von wegen, mhm. wir arbeiten da jetzt insgesamt an der mentalen Stärke, sondern so konkrete Probleme?
0: Ähm, ja, also ich würde, ich würde, glaube ich, gar nicht von Problemen unbedingt mhm. sprechen. Also es wird ja häufig, das ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, man benutzt ja immer auch das Wort Mental Health zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch ein, muss man separat, glaube ich, auch betrachten. Jetzt bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass es Spieler und Spielerinnen mittlerweile gibt, die gar nicht unbedingt wegen dem Problem kommen, sondern mhm. dass es einfach ein Bereich ist, der noch nicht so besetzt ist ja, von vielen Spielern und Spielerinnen. Und sie einfach sagen, hey, ich habe da eine Möglichkeit, in dem Bereich vielleicht den Unterschied noch mal zu machen oder mich in dem Bereich weiterzuentwickeln. Ähm, den ich vielleicht noch gar nicht kenne, ja, der vielleicht vom Verein noch gar nicht angeboten wird oder wir da vom Verein jetzt nicht die Möglichkeiten haben. Aber ich sag mal so, der mentale Bereich, der ist ja nicht erst seit heute wichtig. Also ich glaube, wenn jetzt Spieler, Spielerinnen in dem Bereich anfangen, dann wird mhm. ganz schnell klar, äh, dass das eigentlich ein Teil des normalen Trainingsalltags sein muss. So Und es gibt Spieler und Spielerinnen, die kommen zu mir und sind eigentlich, da, da hast du irgendwie den Gedanken, äh, Krass, wie selbstbewusst die sind. Also was was machst du jetzt mit denen so erstmal? <lacht> Oder warum sind die hier?
1: Okay. <lacht> ja, weil so. klar,
0: als ich angefangen habe Mentalcoach zu sein, das ist natürlich auch dem geschuldet, wie ich war als Spieler, mhm. äh, dachte ich, ja, es geht wirklich um Probleme. Also so wie die Denkweise ja häufig immer noch ist, ja.
1: Ich meine, merkt man ähm, kann ja auch in meiner Frage gerade so.
0: Ja, aber ja, es ist, ist ja ganz normal. Also es ist ja immer noch so, dass dass man aus einem Problem heraus irgendwie was, dass man ein Problem lösen will. Und deswegen eben den Schritt vielleicht geht, wenn man jetzt über Potenziale spricht, vielleicht. Ich glaube, das ist so ein Begriff, den man, den man, glaube ich, ganz gut verwenden kann. Ähm, dann würde ich sagen, ist schon so das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ein großes Thema ähm, und das Thema Motivation. Also es gibt schon viele Spieler und Spielerinnen, die kommen, wenn sie nicht spielen. Okay. So Ja, also dann Trainerentscheidungen und da ist natürlich dann wirklich wieder das Thema mit der Selbstfokussierung ein Riesenbereich, an dem man arbeiten muss, weil, weißt du, das Ding ist ja, wir sind in dem Mannschaftssport und in dem Mannschaftssport gibt es mehr Nachfrage als Angebot, bedeutet, wir haben elf Plätze in der Mannschaft, es gibt aber einen Kader von 24, ja, es ist mehr Nachfrage da als Angebot und es ist sehr, sehr subjektiv, wie entschieden, wie entschieden wird, also der Trainer, die Trainerin entscheidet am Ende, wer spielt. Ja und es ist häufig gerade auf dem Niveau Bundesliga Zweite Liga ja auch auch in den anderen Ligen ist ja der der Unterschied zwischen den einzelnen Spielerinnen nicht so groß das heißt es ist, es ist eine rein subjektive Entscheidung die der Trainer trifft und das lernen wir ja also das, das ist ja das ist ja gelernt also das was der Trainer entscheidet das ist Gesetz das was der Trainer sagt das ist Gesetz ja, und ähm, wir hinterfragen das ja nicht ja, unsere ganze Jugend, unsere ganze Kindheit spielen wir Fußball so und wir lernen ja nicht, dass wir uns auf uns fokussieren müssen oder dass wir das in irgendeiner Form beeinflussen äh, nicht beeinflussen können. Und das muss man erstmal umlernen, weil wir immer noch denken, wenn wir gut trainieren, dann spielen wir. Das, das wird uns irgendwie beigebracht, ja, dann kannst du dich, das ist ja schon im Wording, so, dann kannst du dich zeigen, dann kannst du dich beweisen, dann kriegst du deine Chance. Das sind ja alles so Begriffe, die ja schon suggerieren, dass ich mich eigentlich nur mit dem Außen beschäftige. Ja, wenn ich was zeige, wenn ich was beweise, wenn ich was bestätige und so weiter, dann denke ich immer, dem zeige ich es jetzt oder der zeige ich es jetzt. Das entscheide ja aber nicht ich, ob ich es jetzt der Person gezeigt habe, sondern die Person entscheidet am Ende, ob sie ob ich es gezeigt habe. Ja. Ja? Ist aber
1: auch interessant, dass dann ja ganz oft so eine Sprüche eben gerade von Trainerinnen kommen.
0: Genau, ja, ja, genau. Und das ist wirklich entscheidend, dass und da habe ich manchmal Spieler und Spielerinnen, die kommen mit, keine Ahnung, 27, 28, sind schon eigentlich so, ja, ich will jetzt nicht sagen am Ende, aber eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Und dann fängst du erst an, dich davon zu lösen, dich unabhängiger zu machen von dem, was um dich herum passiert. Also du musst es quasi richtig umlernen. Das, was du eigentlich vorher gedacht hast, dass du ja, wenn du gut trainierst, wenn du gut spielst, dann kriegst du irgendwann die Belohnung. Aber ich erlebe halt jeden, jede Woche erlebe ich das, dass es halt nicht so ist. Und ich habe es halt auch ähm, am eigenen Leib erfahren als Spieler. Und das ist ganz, ganz schwer zu verarbeiten, wenn du so denkst. ja, Dass du dann auch die Trainerentscheidungen dann richtig einordnen kannst, ähm, dann auch besser damit umgehen kannst, gelassener vielleicht auch ein Stück weit damit umgehen kannst. Ähm, und wie gesagt, es geht halt um Abhängigkeit oder Unabhängigkeit.
1: Das ist ja, glaube ich, auch ein gutes Stichwort so fürs Leben generell, aber im Fußball eben mhm. noch viel krasser. Ähm, ich habe jetzt gerade noch, äh, noch eine ja, Sache, auf jeden will ich sagen. Fall ja? Ja. Äh,
0: weil jetzt habe ich noch vergessen zu dem äh, Problemthema, also mhm. auch wie, wie man drüber spricht, über den Bereich. Ähm, die ganzen Dinge, die, mit denen die Spieler kommen oder die Spielerinnen auch zu mir kommen, mhm. das sind ja keine Probleme, sondern ich glaube, das sind alles Dinge, die jeder Mensch kennt, also mal zu zweifeln in einer mhm. bestimmten Situation oder mal nicht so krass selbstbewusst zu sein oder vielleicht mal ein bisschen Motivationsschwierigkeiten zu haben in, in einer bestimmten Situation. Mhm. Nur ist halt gerade äh, der Leistungssport natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, ja, wie fühle ich mich und so weiter im, ich sag mal, in einem vielleicht ich nehme jetzt vielleicht mich auch mal mit rein, ja, in meinem normalen Job oder so. Wenn ich jetzt mal nicht die krasse Motivation habe, okay, dann passiert mir erstmal nichts, ja. So, also wenn jetzt aber ein Spieler über zwei, drei Wochen irgendwie die Motivation nicht findet, da kann natürlich schon die Leistung dann drunter leiden, ja. Und die mhm. Leistung ist ja schon ein wichtiger Faktor am Ende. Cool. Ähm, deshalb ist es natürlich ein Bestandteil, wie gesagt, der zum Trainingsalltag dazugehören muss. Aber ich würde nicht von Problemen sprechen, sondern einfach von von Dingen oder von Gedanken oder von Situationen, die jeder Mensch irgendwie kennt. Nur die mhm. Sportler arbeiten dran oder arbeiten damit, weil es eben um ja, um Weiterentwicklung geht, um Potenzialentfaltung geht, um, um Leistung geht.
1: Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt wirklich so viele Fragen daraus auch wieder im Kopf. Ich versuche die so ein bisschen zu sortieren, weil du jetzt schon auch ein paar Mal dich selber und deine Karriere angesprochen hast. Erzähl mhm. vielleicht wirklich erst einmal kurz eben, wo du her, wie dein Weg zum Mentalcoaching äh, gegangen ist.
0: Ja, also ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich zehn Jahre beim VfB gespielt habe, also ich bin mit zwölf Jahren damals äh, in Richtung Profiverein äh, gegangen und ja, war jetzt nie so das große Talent, muss man sagen, also ich habe mal gespielt, dann wieder nicht gespielt, habe mich irgendwie da beim VfB so durchgekämpft und in der U19 dann auch ganz überraschend meinen ersten Drittliga-Vertrag unterschrieben, ähm, Überraschend, weil ich in der, im letzten Jahr 19 einfach noch die Position gewechselt habe. Also mein Trainer hat mich vom Außenbahnspieler, also Stürmer, äh, zum rechten Verteidiger umfunktioniert und habe dann auf der Position meinen ersten Profivertrag äh, unterschreiben dürfen. Äh, und wie gesagt, das war natürlich extrem überraschend, aber für mich so das Größte, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Also es war immer mein Ziel, irgendwie bei dem Verein äh, zu bleiben und da Karriere zu machen. Und das war natürlich schon cool. Also es ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen, auch wenn es erstmal ein Vertrag für die zweite Mannschaft war. Ähm, ja, und dann habe ich da äh, gespielt, habe im ersten Jahr natürlich erstmal Schwierigkeiten gehabt, Fuß zu fassen ähm, im ersten Profijahr. Aber dann äh, die Jahre danach, ich habe dann noch zwei Jahre äh, dort gespielt, äh, bin ich eigentlich Stammspieler geworden, habe dann noch einige Ausflüge zur Bundesligamannschaft gehabt, äh, Testspiele gemacht, Trainingslager und so weiter dabei gewesen. Aber irgendwie dann auch gemerkt, so irgendwie komme ich beim VfB nicht mehr so richtig weiter. Also so den nächsten Karriereschritt, das wird, glaube ich, nichts mehr. Mhm. Und habe äh, hab mich dann entschieden, zum SVW in Wiesbaden zu gehen, weil die damals auch Aufstiegsfavorit in die zweite Liga waren. Und es für mich als junger Spieler eine gute Chance war, äh, da vielleicht so den nächsten Schritt zu machen über den Aufstieg vielleicht.
1: Mhm.
0: Und habe dann zwei Jahre dort gespielt, habe 62 Spiele gemacht in den zwei Jahren. Also hatte dann äh, knapp über 100 Drittligaspiele in fünf Jahren. Um, und habe dann aber meine Karriere mit 23 beendet, obwohl dann Zweitliga-Angebote da waren, ein Angebot zur Vertragsverlängerung da war und so weiter. Und bei mir war das wirklich so, dass sich das in der Jugend schon entwickelt hat, dass ich extreme Selbstzweifel entwickelt habe, ähm, auch so ganz, ganz krasse Ansprüche an mich selbst hatte, die ich überhaupt, wo ich gar keine Möglichkeit hatte, die zu erreichen, auch ein ganz, ganz schlechtes fehler Fehlermindset. Also all die Dinge, von denen ich vorher gesprochen habe, waren eigentlich... <lacht> eigentlich gar nicht vorhanden. Und ähm, ja, kann, kann man jetzt auch sagen, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit den Trainern zu tun, die man hatte, aber ich bin einfach nicht damit zurechtgekommen ja und konnte damit nicht umgehen damals, weil ich auch sehr sensibel war, mir sehr viele Gedanken gemacht habe über alles und jeden ähm, und ja mir dann so ein tiefes Loch geschaufelt habe über die Jahre hinweg, wo ich dann irgendwann einfach nicht mehr rausgekommen bin. Und mhm. was ich dazu sagen muss ist, Damals gab es noch kein Instagram, es gab noch kein Facebook, es gab Sportpsychologie war ein Fremdwort. Also beim VfB mhm. oder auch in Wiesbaden. Ich wurde nie damit konfrontiert uh, und deswegen gab es auch gar nicht die Frage oder habe ich mir auch gar nicht die Frage gestellt, ist es richtig oder falsch, so wie ich denke über mich, sondern es war einfach ich. So es war mhm. ich und ich konnte damit nicht umgehen und der einzige Ausweg für mich war das zu beenden.
1: Okay.
0: So. Und ja, danach habe ich noch Oberliga gespielt um einfach so ein bisschen auf gutem Niveau noch Fußball zu spielen. Aber Profifußball war für mich erledigt. Ich wollte eigentlich auch nie wieder in den Profifußball zurück. Mhm. Das Kapitel war für mich komplett geschlossen. Und habe dann aber gemerkt, in den Jahren danach, auch während so, während ich die Dinge alle so aufgearbeitet habe, mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigt habe, dass das ein Bereich ist, der einfach so wichtig ist. Und nach meinem Studium habe ich dann angefangen, ein Buch zu schreiben, über die Karriere, habe das nochmal komplett äh, aufgeschrieben, von vorne bis hinten, von meinem ersten Spiel als kleiner Junge bis äh, zu meiner Profizeit. Und über das Buch bin ich dann eigentlich so in den Mental Coaching bereich reingerutscht, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe dann die richtigen Leute kennengelernt, ähm, ja, bin dann darauf aufmerksam geworden und ja um das ein bisschen abzukürzen, habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen, in dem Bereich zu gehen, mich selbstständig zu machen, um einfach Spielern, Spielerinnen oder egal wer das ist, ich arbeite ja mit Schiedsrichtern, mit Trainern, mit Trainerinnen, äh, ja, mit Jugendspielern, mittlerweile auch mit Eltern und so weiter zusammen, ähm, einfach die Unterstützung zu geben, die ich damals wahrscheinlich gerne gehabt hätte. Ich kann es ja heute nicht so genau sagen, ob ich das da angenommen hätte, aber die Unterstützung, die ich einfach nicht hatte, die will ich den Spielern, Spielerinnen geben. Ähm, dass sie einfach mit einem guten Gefühl oder mit einem besseren Gefühl als ich damals auf dem Blatt stehen und vor allem auch mit den Spielen und mit den Leistungen, mit allem, was um um mich selbst herum passiert, umgehen äh,
1: kann. Also, weil du es gerade auch nochmal gesagt hast, dieses gute Gefühl, das hattest du ja auch eingangs gesagt, dass das irgendwie so quasi das zentrale Ding ist. Hast du denn das Gefühl, dass ich seitdem, also auch so genau, das Buch verlinke ich natürlich auch in den Show Notes, ähm, das... Also hast du gemerkt, dass sich was verändert hat seitdem? Weil wir haben ja auch schon gesagt, es passiert auf jeden Fall, es wird mehr darüber geredet. Ähm, ich weiß auch noch, dass Per Mertesacker vor ein paar Jahren eben auch mal darüber gesprochen hat, dass er irgendwie ähm, Magenprobleme hatte vor den Spielen. Mhm. Ähm, so Geschichten eben, dass man sich vor dem Spiel übergibt oder so. Ähm, dass zumindest offener darüber geredet wird. Hast du das Gefühl, dass sich da wirklich was verändert hat? Auf jeden Fall. Ja.
0: Erstmal zum Buch. Das mhm. ist noch nicht ganz fertig. Ah, okay. Also ja, kannst leider noch nicht verlinken, aber schon mal vielen Dank. <lacht>
1: Mache ich dann im Nachhinein, also genau. wenn jemand die Folge noch mal später hört. Ich habe genau. schon gedacht, irgendwas übersehen in der Recherche.
0: Also da hat sich auf jeden Fall was verändert. Also vor ja. allem, ich glaube, vor allem in der Offenheit der Spieler und Spielerinnen. Ich glaube, so was Vereine angeht, so ja, so im Vereinskontext, da könnte im Fußball noch ein bisschen mehr passieren. Ja, da sind wir noch, ich sag mal, ich würde sagen, bei 10%. Ähm, aber was so Spieler, Spielerinnen angeht, da ist die Offenheit schon extrem gewachsen. Und da spielt natürlich auch das mit rein, was du gerade gesagt hast, mit, mit den Profis, äh, mit äh, Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, die sich dazu äußern. Also man merkt es auch extrem, wenn zum Beispiel in Erling Haaland darüber in einem Inter Interview spricht, hast du in der nächsten Woche zwei Spieler im Erstgespräch, die darüber sprechen ja Also die dann sagen, ja, ich habe mit Meditation angefangen, weil ich gehört habe, Erling Haaland nutzt es auch. Hm. So, und das merkst du halt. Also du hast diese Sprache, du brauchst diese Sprachrohre, ja um ja. einfach aufzuklären und den Jungs und Mädels zu zeigen, das ist ein Tool, was ich nutzen kann. Und das ist was, was nicht irgendwie verpönt ist und was irgendwie nicht negativ ist. Und das ist es ja leider noch in, in weiten Teilen, dass es einfach noch so ein bisschen negativer besetzt ist, so der Bereich Sportpsychologie, mentales Training und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, die Offenheit wächst. Und das merke ich auch daran, dass bei den meisten Spielern, also nicht bei allen, und das verstehe ich auch, bei den meisten Spielern ist es kein Problem ähm, und bei den meisten Spielerinnen kein Problem, auch mal ein Foto zu posten. Also das öffentlich zu machen, dass man zusammenarbeitet. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, ja, nee, aber, aber ist
1: ja so. also, es ich ist mein, wirklich so. Es ist ja, ja irgendwo auch was Privates eben, dass man mit solchen genau. äh, Ängsten oder Zweifeln zu tun hat und damit umgeht oder präventiv ja da auch vorgeht. Es ist ja irgendwo was Privates, aber genau. für gut ist es dann trotzdem. Und drin. da merkst
0: du halt, wie die Einstellung sich verändert dazu. Ja, also dass es kein Problem ist, sondern dass es einfach ganz normal ist. Wenn du die fragst und ich frage immer: Hey, können wir können wir was posten oder ist es so ist es okay, wenn ich ab und zu mal was vom Spiel poste oder so? Ähm, und wenn der Spieler oder die Spielerin das Go gibt, cool. Ja. Und meistens ist es wirklich, ist wirklich die Antwort, ja klar, gar kein Problem. Mhm. So, und da merkst du einfach, dass es, dass es in weiten Teilen äh, der Spieler und Spielerinnen einfach einfach was Positives oder positiver wird. Ja? Jetzt gibt es natürlich manche Spieler und Spielerinnen, da ist das Umfeld nicht optimal, ja, und da wird äh, übers Umfeld das Ganze noch so ein bisschen negativ behandelt. Und dann merkst du auch gerade die Spieler und Spielerinnen, die wollen das dann nicht. Weil klar, immer die Gefahr auch ist, dass, dass es einem dann irgendwie auf die Füße fällt, dann am Ende. Ja, und das verstehe ich auch und das ist auch völlig okay, ähm, wenn es dann wenn es dann so ist. Ähm, aber wie gesagt, die Offenheit wächst natürlich schon. Auch bei Trainern und Trainerinnen merkst du das, die ins Coaching kommen. Mhm. Und das ist echt eine coole Entwicklung.
1: Stark. Wollte ich auch gerade fragen, weil ähm, bei TrainerInnen, die sind ja in der Regel schon auch noch älter als die SpielerInnen. Mhm. Ähm, was dann ja vermutlich auch nochmal ein Unterschied ist, ob also wie offen man sich dafür zeigt, weil es eben alles eine Entwicklung ist. Und wenn man älter ist, ist es ja schon in der Regel so, dass man sich dann nicht immer so offen zeigt. Gibt es denn aber ja. auch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
0: Ja, ja, gibt es auf jeden Fall. Also ich, ich will jetzt nicht da alle äh, so pauschalisieren. Äh, ja, ja. Aber, aber so klar, man merkt schon, dass die Mädels, ähm, wie soll ich es beschreiben, gewissenhafter sind. Und... Mhm. Ich würde auch sagen, ein bisschen Willensstärke in der Umsetzung. Ähm, du merkst es einfach schon, wie, wie sie mit mir kommunizieren, also auch wie sie mich mit, mit einbeziehen in den Prozess. Also die Jungs und die Männer, die muss schon ein bisschen erziehen. So, und das ist auch okay. Also es ist schon so, wie, schon so ein bisschen stereotypisch, die Männer machen viel mit sich nochmal aus. Ja? Ähm, bei mir ist es so, dass wir jetzt nicht nur unsere Mental-Coaching-Sessions haben, sondern die Spieler und Spielerinnen, sich theoretisch 24-7 bei mir melden können. Also auch am Spieltag und so weiter. Nach dem Spiel können die anrufen, unter der Woche können sie anrufen. Und da merkst du schon, die Mädels nutzen das schon mehr. Jetzt gerade auch so den WhatsApp-Teil, also dass eine Sprachnachricht kommt auch unter der Woche, dass man auch mal telefoniert, dass ich somit einbezogen werde in den Prozess. Und das ist natürlich auch Teil der Umsetzung, muss man schon sagen. Weil darüber reflektierst du wieder, darüber bekommst du wieder ein anderes Bewusstsein. Ähm, bei den Jungs musst du am Anfang echt ein bisschen erziehen. Ja? mehr Da bist du mehr hinterher, da musst du mal schreiben. Dann Auch bei den bei den Sachen, die wir machen, also die sie dann auch mit auf den Platz nehmen sollen, musst du schon immer ein bisschen gucken, dass sie das dann wirklich auch machen, weil es ist am Ende schon Training. Also es ist schon nicht einfach damit getan, dass wir in der Coaching-Session ein bisschen quatschen, sondern es muss schon was gemacht werden dafür, weil sonst kriegst du das nicht hin, sonst lernst du das nicht um. Und ähm, da merke ich schon, dass die Mädels da ein bisschen offener sind, bisschen mehr investieren auch.
1: Bevor wir da noch mal ein bisschen bleiben, habe ich eine vielleicht ein bisschen persönlichere Frage an dich. Ich hoffe, das ist okay, Klar. weil du gerade gesagt hast, du bist 24-7 da und die schicken dann eben auch also die Spielerinnen auch ähm, nach den Spielen, Memos, unter der Woche. Wie gehst du selber damit um? Weil also ich merke auch schon, ich bin auch freiberuflich und irgendwie immer dieser Gedanke, Solange ich nicht irgendwie arbeite, verdiene ich kein Geld und ich bin irgendwie immer nur am arbeiten und ähm, das ist immer im Kopf das ist wahnsinnig schwierig und bei dir kommt dann eben auch noch der Part dazu, dass es halt auch noch ja ähm, andere Leute quasi auf dich zählen so doll mhm.
0: Ja, man muss sich da schon ein bisschen schützen also mhm. ähm, ja, also es ist es gibt schon Phasen, wo ich schon energetisch ein bisschen am Level, äh, am Limit bin, ja, muss man schon sagen, aber dadurch, dass ich schon sehr nah dran bin an den Spielern, fühle ich natürlich auch mit, also es ist ja nicht so, dass es jetzt, ähm, wie soll ich sagen, dass es jetzt irgendwie so, ich muss das jetzt machen, sondern eigentlich will ich es ja auch machen, also ich will ja in dem in dem Moment der Spielerin äh helfen. ja, Und ich glaube, es wäre schlimmer für mich, wenn ich nicht helfen würde in dem Moment. Ähm, aber klar, es, es gibt Phasen, wo, klar, wenn du jetzt irgendwie 30 Spielerinnen hast, so wie das bei mir jetzt ist, im 1 zu 1 immer, dann hast du halt Tage oder auch Spieltage, wo du halt mitfieberst und dann halt schon genau weißt, okay, nachher hast du irgendwie drei, vier Nachrichten auf dem Handy. Ähm, und da musst du dich halt ein bisschen frei machen von. Also, auch, dass du, ich glaube, auch das energetische Thema, also ich glaube, manchmal ist es Fluch und Segen zugleich, dass ich selber Spieler war und selber mitfühle, ähm, weil ich natürlich schon emotional auch äh, involviert bin. Also es ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte, dass ich komplett frei von der Emotion bin, sondern ich fiebe natürlich schon auch mit. Also wenn ich die Spiele schaue, dann, dann habe ich schon die die Brille meiner Spielerin auf ja, und gucke die Spiele halt schon so, also du ja. weißt, was ich meine, glaube ich. Ja, ja, also ähm, Und auch wenn ein Spieler jetzt zum Beispiel mir eine Nachricht schreibt, hey, äh, irgendwie ich bin nicht im Kader, obwohl ich eigentlich gut trainiert habe und so. Und man hatte irgendwie ein paar Tage vorher noch ein Coaching zusammen und ist eigentlich voll davon ausgegangen, dass jetzt wieder das Comeback, Comeback ist zum Beispiel oder so. Mhm. Äh, das trifft einen schon. Und da muss man sich emotional von frei machen, immer mal wieder. Weil sonst, du musst dir ja vorstellen, klar, die Spielerinnen entwickeln sich, ja, aber wenn die sich melden bei mir, dann ist es meistens so, dass irgendwas ist, also irgendwas Negatives ist. Ja. ja? Äh, das heißt, ich werde ja eigentlich hauptsächlich mit Negativität konfrontiert.
1: Eben, genau deswegen hatte ich halt gefragt. Und es kann ja. dir
0: natürlich irgendwann den Stecker ziehen, wenn du, dich, wenn du dich emotional zu sehr darauf einlässt. Und ich hatte vor ein paar Monaten tatsächlich auch mal eine Phase, wo ich sehr stark emotional involviert war. Mhm. Ähm, aber da musst du dich von lösen. Also da musst du, da musst du dann einfach mit mit einzelnen Techniken sich ähm, da so ein bisschen rausziehen, ja aus der Emotionalität, ähm, was wirklich nicht immer einfach ist. Also bin ich hm. schon ehrlich. Also es ist nicht immer einfach. Und ich habe das große Glück, dass meine Frau einfach mit dem Unternehmen ist und wir ja einfach sehr viel zusammenarbeiten und sie mich quasi als Coach immer wieder da auch rausholt. Und das ist schon ganz gut, wenn man eine neutrale Person oder beziehungsweise in dem Fall ja nicht ganz neutral, aber du weißt, glaube ich, ja. neutral in der Zusammenarbeit mit meinen Spielern und Spielerinnen, die dich dann da auch ein Stück weit rausholt und dir mal eine andere Perspektive gibt. Ähm, ja, so habe ich quasi auch meinen eigenen äh, Coach.
1: Ja, voll gut. Also riesen Respekt da auf jeden Fall für, für die Arbeit und das, das Aushalten und dieses Loslösen können eben auch. Ich habe auch noch ein paar Fragen dabei von, von Hörern und ich glaube, dass die eine hier auch ganz gut mit reinpasst. Ähm, und mhm. zwar hat Sonja gefragt, wie schaffen es Spielerinnen mit Druck umzugehen? Das haben wir ja schon so weitestgehend geklärt. Kannst aber auch gerne nochmal ein paar Stichpunkte sagen, wenn du noch konkrete Sachen hast. Aber den Part der Frage, den ich am, also wirklich sehr, sehr spannend fand, können Fans dabei helfen?
0: Ja, klar. Also, ähm, Druck da ist, da stellt sich ja immer erstmal die Frage was löst denn den Druck aus also mhm. es hat häufig was mit Bewertung zu tun also wie ich die einzelnen Bestandteile der Situation bewerte also es können jetzt zum Beispiel wenn wir jetzt mal beim Zuschauer-Thema bleiben also ähm, Zuschauer erstmal im, in Bezug auf mich selber jetzt gehen wir mal äh, zum Beispiel nehmen wir mal das DFB-Pokal-Finale ja? ähm, jetzt kann es sein dass ich zum Beispiel Gehen wir Gehen mal so ein Szenario durch. Ich habe jetzt zwei Spielerinnen bei mir im Coaching, die beide im DFB-Pokalfinale stehen. Die haben beide eine ähnliche Ausgangssituation. Beide haben ähnlich viel gespielt über die ganze Saison. Und beide sind natürlich derselben Situation ausgesetzt. Die spielen vielleicht sogar noch im selben Verein, in derselben Mannschaft. Und dann hast du die eine Spielerin, die kommt ins Coaching und wir bereiten uns auf das DFB-Pokalfinale vor. Und sie erzählt mir, ja, ich bin richtig aufgeregt, ich bin mega nervös, weil es das erste Mal vor so einer Kulisse so viele Zuschauer und wenn ich da einen Fehler mache und so, was passiert dann? Und so Medienpräsenz ist da, im Fernsehen läuft alle meine Freunde sehen das und boah, ich, ich mache mir ich mach mir fast in die Hose. So, Also sie bewertet quasi die ganze Situation gegen sich. Also ja, also eher eher eine Bedrohung für sie, das Spiel. So, ein paar Tage später kommt die andere Spielerin ins Coaching und ähm, erzählt mir oder äh, erzählt über das DFB-Pokalfinale und sagt, Oh, geil, endlich mal vor so eine Kulisse zu spielen, das war meine ganze Kindheit, habe ich davon geträumt, ja, richtig geil, Stadion ist voll, mega, also richtig geiles Spiel, das wird sogar im Fernseher übertragen, meine Eltern können das gucken, irgendwie, also sie bewertet quasi alles für sich und die Situation ist komplett die gleiche. So, mit welchem Gefühl geht die erste Spielerin ins Spiel und mit welchem Gefühl geht die zweite Spielerin ins Spiel?
1: ja deutlich unterschiedlicher
0: genau so und da siehst du dass Druck häufig mit mir und meiner Bewertung zu tun hat ja ähm, Zuschauer klar wenn natürlich äh, Zuschauer hast es gibt ja ganz viele Fanszenen ähm, äh, sagen wir mal Union Berlin zum Beispiel ja nehmen wir mal das Beispiel Union Berlin Männer aktuell da hast du natürlich gemerkt die Mannschaft hat nicht abgeliefert, die Ergebnisse sind nicht da gewesen. Ich würde sogar sagen, die Mannschaft hat eigentlich gut gespielt in, in einigen Spielen, wo ich gesehen habe, ähm, wo man eigentlich sagen müsste, okay, so am Spirit, an der Motivation, also wie sie gelaufen sind, gerannt sind, gekämpft haben und so weiter, lag es nicht. Ja? Es lag einzig und allein dann vielleicht an ein paar Stellschrauben, an bestimmten kleinen Momenten, wo sie vielleicht das Tor nicht gemacht haben oder wo sie einen Fehler gemacht haben hinten drin. Aber du hast gemerkt, auch nach der neunten Niederlage, standen die Fans hinter der Mannschaft. Ja, also die Fans waren komplett hinter der Mannschaft. Und das macht natürlich was mit einem Spieler. Also wenn du weißt, hey, du hast irgendwie keinen, in Anführungszeichen, Druck von außen, also dass jetzt die Fans irgendwie dich auspfeifen oder unzufrieden sind oder vielleicht sogar, keine Ahnung, äh, vor dem nächsten Training dann vor der Kabine stehen und auf dich warten. So, das habe ich alles schon ich erlebt. Heute. Ja, habe ich ja. alles schon erlebt. Ähm, das macht was mit mir als Spieler. Wir sind alle Menschen wir ja, sind alles Menschen. So, und deshalb, äh, das geht an einem Spieler oder einer Spielerin nicht einfach spurlos vorbei, sondern der eine macht sich mehr oder die eine macht sich mehr Gedanken, die andere weniger. Ja, aber trotzdem ähm, ist es ein Riesenfaktor. Ja, also wenn da die, die Zuschauer oder die Fans dann nach drei verlorenen Spielen dann vor der Kabine auf dich warten und ähm, ja ihre Unzufriedenheit kundtun, es macht schon was mit dir, auch wenn du dich vielleicht so ein Stück weit davon lösen möchtest, aber das macht was mit dir, egal ob du willst oder nicht, weil das fließt trotzdem in deinen Kopf, wir können unsere Ohren nicht äh, zumachen, unsere Augen können wir schließen, aber unsere Ohren, äh, es kommt trotzdem rein, ja, und deshalb äh, macht es was, auch wenn dich die Fans irgendwie auspfeifen, habe ich in Wiesbaden noch erlebt, äh, wenn die Fans unzufrieden sind, du in der Halbzeit ausgepfiffen wirst und mit, mit äh, Pfeifkonzert dann in die Kabine gehst, das ist nicht schön. Also da gehst du mit dem anderen Gefühl dann wieder raus in die zweite Halbzeit. Ja, der ein, wie gesagt, der eine bewertet es be bewertet es das so, dass er sagt, hey, den zeige ich's, ja, oder äh, jetzt erst recht, so. Der andere sagt halt, scheiße, wenn ich jetzt noch einen Fehler mache, dann geht's richtig los. Also auch wieder, ja, auch wieder, wie bewerte ich das für mich, ja, wie, wie gehe ich damit um am Ende? Und ähm, das ist das Thema Druck. Da muss erst muss man erstmal selber gucken, ähm, was was löst den Druck in mir aus, dass ich überhaupt erst in die Bewertung gehen kann. Und Zuschauer habe ich ja auch schon mit, mit reingebracht. Ja. ja.
1: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass Social Media dann halt auch irgendwie ein Stück weit eine Rolle spielt. Also ich meine, klar, ja. auf dem Platz selber ist dann irgendwie, ist also die Geräuschkulisse vor allen Dingen und auspfeifen und so weiter. Aber was ich mir vorstellen kann, was auch so eine Sache ist, wo Fans halt auch he helfen können, ist, wenn man sauer ist, vielleicht nicht irgendwie eine äh, wütende Nachricht schreiben oder sowas. Das kann Ja, ich würde sogar so weit helfen.
0: gehen, dass Fans helfen können, indem sie eine positive Nachricht schreiben. Äh, nur da muss man einfach ein bisschen aufpassen, weil selbst, wenn du irgendwie, du machst einen Post, oder du musst ja nicht mal den Post machen, sondern der Verein macht den Post, äh, und du liest dann die Kommentare unter dem Post des Vereins. Ähm, selbst wenn du 50 positive Kommentare hast und zwei negative, konzentrierst du dich automatisch auf die negativen. Also, das ist ganz normal. Ähm, bei Social Media kann ich nur den Tipp geben, es einfach nicht zu lesen. Also, gar nicht zu lesen. Weil, vor allem, vor allem die Dinge, die dich direkt als Person betreffen. Ähm, wo du direkt irgendwie involviert bist, weil es ist schon schwierig, also ich habe auch letztens, ist vielleicht ein ähnliches Thema, weil man kon man man, ähm, man beschäftigt sich ja in dem Moment mit Negativität, also man konfrontiert sich ja damit und ich habe ja einen siebenjährigen Sohn äh, und der fängt jetzt auch schon an, so auf YouTube so Fußballvideos zu gucken und ähm, Saßen wir, das war erst vorgestern, äh, saß er unten, ich habe gerade sein Frühstück gemacht und dann hat er angefangen, so Videos zu gucken, wo die Spieler am Tor vorbeischießen. Also so, weißt du, so äh, die peinlichsten Momente und so weiter. Da habe ich ihm auch gesagt, warum guckst du dir das an? Also warum konfrontierst du dich jetzt mit negativen Bildern? So, warum konfrontierst du dich eigentlich mit dem, was du als Spieler gar nicht haben möchtest? Weil das bleibt ja im Kopf, ja, also das, du kannst dich ja davon gar nicht lösen. Das heißt, wenn er das nächste Mal vor dem Tor steht, kann es schon sein, dass er direkt dieses Bild in den Kopf bekommt, wie jemand mhm. vorbeischießt. So. Mhm. Ja, also das heißt, konfrontier dich doch mit dem, was du haben willst. Also guck dir doch einfach Tore an. Also guck dir doch Dinge an, wo Spieler geile Tore schießen oder wo Spieler Tricks machen oder wo Spieler, egal was, einfach das, was du haben möchtest, ja, geile Zweikämpfe oder was auch immer. Ja, aber konfrontiere dich doch nicht mit dem, was du nicht haben willst. Ja, und das ist das Gleiche mit Social Media. Konfrontiere dich doch nicht mit dem, was du nicht haben willst. Also lese dir die Beiträge nicht durch. Wir haben letztens einen Post gehabt auf Instagram. Wir haben einen Reel gepostet, was jetzt irgendwie 1,4 Millionen Views hat. Und da waren natürlich auch ganz viele Kommentare drunter. Und ich habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, bitte übernehme du das. Weil es ging halt um meine Geschichte, um mein Karriereende und ich war sehr stark emotional natürlich involviert und ich kann mich selber, das, du kannst dich nicht emotional so sehr, du das willst, du kannst dich, wenn es dich direkt betrifft, emotional ganz ganz schwer lösen erstmal. Da musst du schon schon ein bisschen geübt drin sein, ja. Und die meisten sind es halt eben noch nicht. Deshalb ähm, mein Tipp: Nicht lesen. <lacht>
1: <lacht> das haben wir ja ganz, also insgesamt sehr oft bei Menschen eben, die im, äh, im Rampenlicht irgendwie oder in der Öffentlichkeit irgendwie stehen, eben äh, sowas einfach nicht lesen. Ich, ich habe aber nochmal eben abseits von diesem von dieser ähm, ja, Öffentlichkeit und wir haben ja jetzt viel eben über, ähm, vor allen Dingen so Bundesliga, zweite Bundesliga oder auch mhm. die Gute Liga ist ja auch noch ziemlich hoch äh, gesprochen, aber mh, wie ist es auf niedrigerem Niveau? Also du hast ja auch schon gesagt, mit Jugendspielern sprichst du auch, aber würdest du auch Leuten sagen, die keine Ahnung, mit 32 noch in der Amateurliga kicken, hey, ähm, Mentaltraining, das ist was für dich?
0: Ja, auf jeden Fall, also mhm. weil ähm, wir hatten es ja am Anfang schon mal gesagt, das ist ja eigentlich ganz viel, was wir machen in dem in dem äh, mentalen Training, ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung, also dass es gar nicht nur um den Fußball geht, sondern vor allem um mich als Mensch und ähm, das hilft mir in, in allen möglichen Bereichen, also wie gesagt, ich habe meine Frau ja auch als Coach, die mich in meiner Selbstständigkeit ja auch immer wieder wieder rausbringt äh, und so weiter. Ähm, oder nicht rausbringt, sondern rausholt aus meinem Problemdenken, wenn ich irgendwie mal äh, ja was Negatives erfahre oder so. Das ist ja schon auch wichtig. Und du hast halt eine andere Perspektive. Also du hast eine Person, die dir ständig andere Perspektiven aufzeigt. Ähm, weil wir alle natürlich alle in unserem Kopf bestimmte Glaubenssätze haben, Einstellungen haben, Überzeugungen haben, die ja über Jahre hinweg geprägt wurden von von Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und deshalb ist es schon gut, immer mal wieder auch, wie gesagt, eine andere Perspektive zu kriegen, einen anderen Blickwinkel zu kriegen und an bestimmten Dingen zu arbeiten. Der einzige Punkt ist halt, bin ich offen dafür, will ich an mir arbeiten, das ist schon eine Hürde. Also es ist schon so, dass es das ja nicht für jeden einfach so ja, mal so ein Fingerschnipsen ist und ich mache das mal kurz, ja, weil es schon, du musst dich schon mit mit Dingen konfrontieren, also mit mit schwierigen Fragestellungen auch konfrontieren, mal aus der Komfortzone rausgehen und so weiter, also es ist nicht ganz einfach, aber ich würde schon sagen, dass eigentlich jeder Mensch, also es muss nicht mal irgendwie ein Sportler sein, sondern jeder Mensch, äh, ja, eigentlich das Potenzial hätte, daran zu arbeiten. Hm. Ja, und dann also,
1: ja, würde ich schon sagen. Schön, Weil,
0: ja. schau mal, ich, ich habe jetzt vor vor vier Jahren bin ich bin ich ähm, nee, vor fünf Jahren schon habe ich aufgehört auch selber ähm, in der Oberliga zu spielen und bin dann Trainer geworden und ich habe eine unteren Liga Trainer gemacht und man muss ja schon sagen selbst wenn du jetzt irgendwie okay wenn du jetzt irgendwie Kreisliga C oder so trainierst dann würde ich sagen okay die machen das ja wirklich nur um sich zu treffen wahrscheinlich aber wenn du jetzt so Bezirksliga oder sowas trainierst, so wie das bei mir jetzt der Fall war, das sind schon Jungs, wo du sagst, wo ins Training kommen und die schon das Maximale auch da rausholen wollen. Und wir haben dann in der Corona-Zeit auch mentales Training gemacht und die waren alle mega offen dafür. Also, und das hat denen auch alle, allen was gebracht. Also es ist ja nicht so, dass die frei von so Themen sind wie Selbstbewusstsein oder Motivation oder, oder was auch immer, sondern halt auf dem Level ist sind die Nuancen zwischen den einzelnen Spielern ja auch nicht so groß. Ja, also die sind auch werden auch mit Trainerentscheidungen konfrontiert, mit Unzufriedenheit konfrontiert, mit Niederlagen konfrontiert. Die wollen ja trotzdem, Thema? wenn sie das irgendwie machen, wollen sie es trotzdem wollen sie trotzdem in dem Bereich, in dem sie sind, das maximale rausholen. Was halt das einzige Thema ist, ist halt investiere ich dann Geld dafür. Ja? Da muss ich natürlich schon dann sehen, was bringt mir das? Wo bringt mir das dann was? Und ist es das dann wert? Ja, das muss man schon sehen.
1: Ja, und die Vereine haben es auch. Äh, Verletzungen sind ja dann auch nochmal ein riesengroßes Thema. Ich glaube, wenn wir da ja. jetzt auch nochmal drüber reden würden, das würde vermutlich den zeitlichen <lacht> Rahmen total sprengen. Aber da muss <lacht> ich auch äh, sehr an meinen Bruder denken. Also, by the way, wegen Zeit sagst du auf jeden Fall Bescheid, wenn wir... Ja, ja alles also, gut. Ich habe Zeit. <lacht> ähm, wenn, also ich muss jetzt auch gerade so ein ne niedrigerer Fußball an meinen Bruder denken, der spielt in Österreich, ich weiß gar nicht welche Liga das ist, aber eben auch so amateurmäßig mhm. ähm, und der hat total mit Verletzungen zu kämpfen und das war für den auch mega, mega schwierig irgendwie ähm, da jetzt gerade durch das letzte Jahr irgendwie zu kommen, weil der halt, ähm, also mit Gehirnerschütterungen nachdem er mal ein Spiel gemacht, dann war er wieder verletzt und so und ja, wenn es halt sowas ist, worüber man sich so stark definiert und dann ist es egal nehme ich mal an, ne, ob es Fußball ist oder ähm, oder Irgendwas anderes in einem Leben, wo man sich so doll darüber definiert und wenn das dann halt irgendwie wegfällt oder man das nicht mehr machen kann, ist halt schwierig, ja.
0: Ja, klar, absolut.
1: Ähm, ich habe auch noch eine Frage, so was Mentalcoaches generell angeht, was ähm, ich hoffe, also nimm mir nicht böse, aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, was ich ganz oft bei so Videos denke eben, ähm, wenn so emotionale Musik drunter ist und so, dann das heißt eben, okay, wenn du dieses und jenes machst, dann ähm, wird das alles besser und ich kann dir helfen, dies und jenes zu tun und besser zu werden. Das klingt relativ oft nach so Heilsversprechen und ähm, ich habe den Schlüssel zum Leben gefunden. <lacht> Bist du mit solchen Sachen auch schon konfrontiert worden, irgendwie mit solchen Vorwürfen oder so und wenn ja, wie gehst du dann damit um?
0: Mm, mit Vorwürfen müsste ich mal überlegen. Ich hatte, also nicht so richtig tatsächlich, also ich hatte mal einen Trainer, da habe ich einen Vortrag gehalten, da hatte ich mal einen Trainer, der hat direkt gesagt, er glaubt da nicht dran, weil er denkt, Qualität setzt sich irgendwann durch. Und ich habe wirklich, muss ich schon sagen, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich den zeitlichen Rahmen nicht sprengen und auch emotional mich am Boden halte, weil sowas stört mich einfach. Also so eine Aussage stört mich, ähm, weil ich glaube, dass so eine Aussage nicht mehr zeitgemäß ist tatsächlich. Äh, weil ich glaube, solche Menschen, die so eine Aussage treffen, die haben sich noch nicht mal darüber Gedanken gemacht, was Qualität überhaupt bedeutet, weil ich glaube, eine ganz große Qualität ist die mentale Stärke.
1: Habe ich nämlich auch gerade eben gedacht, so.
0: Ja, also ähm, weil wir immer noch, also es gibt schon noch einige Personen, die Qualität nur mit fußballerischem Können und mit Talent in Verbindung bringen. Nur das ist es nicht. Ja, also ähm, Qualität ist kaum, also ist kaum definierbar. Also Qualität vor allem ist ist was sehr sehr subjektives. Also wir können zehn Leute auf der Tribüne haben, die alle einen unterschiedlichen Erfahrungsschatz haben. Ich glaube, jeder würde die 22 Spieler, Spielerinnen, die da auf dem Feld stehen, anders bewerten. Ja? Also andere Dinge sehen, andere Dinge wahrnehmen, weil wir immer aus unserer, immer durch unsere Brille schauen und die Spiele eben äh, subjektiv bewerten und Spieler, Spielerinnen subjektiv bewerten. Also deshalb ist es ganz, ganz schwierig äh, von Qualität zu sprechen. Ähm, und ob jemand Qualität hat oder nicht, weil, also, sind wir doch mal ehrlich, also wenn jetzt äh, Dritte Liga, Zweite Liga, Erste Liga, bei den Männern nehme ich jetzt mal, ja, oder ich nehme jetzt mal die Frauen Bundesliga, ja, also wie eng das mittlerweile ist, also zwischen vielleicht, äh, das siehst du ja jetzt auch mit Essen, ja, also bei den Frauen, ja, also ja. wer hätte gedacht, dass die so eine Saison spielen, also ich nicht, ja, bin ich bin ich ja. ehrlich, ja. Ich will da auch keinem zu nahe treten oder keiner zu nahe treten, ähm, aber es ist Wahnsinn, was da passiert. Ja, und da siehst du einfach, dass äh, die die Unterschiede nicht mehr so groß sind. Ja, und wo reden wir dann über Qualität? Also ähm, DFB-Pokal, Saarbrücken gegen Bayern. Ja, also auch da. Äh, das, das ist dritte Liga, zweite Liga, erste Liga bei den Männern ist so eng beieinander. Ähm, es ist nicht mehr so, dass man jetzt sagen kann, okay, der kann mehr Fußball spielen, deswegen ist der besser oder so, sondern da gehört mittlerweile ganz, ganz viel anderes noch dazu aber das, was du jetzt auch noch so angesprochen hast mit so Motivationssprüchen oder ja, so ich habe auch schon auf LinkedIn so ein paar Kollegen äh, entdeckt die dann ähm, versprechen dass man mit dem, mit der Arbeit dann auf jeden Fall in die nächsthöhere Liga kommt ah, finde ich schon schwierig ja, also sowas zu versprechen und da, da das nervt mich schon, weil das einfach ein schlechtes Bild, einfach ja, du, das rückt einfach die Arbeit, die wir machen, in ein ganz, ganz schlechtes Bild, weil es einfach nicht funktioniert. Also du das ist meine Meinung. Also du kannst in dem Bereich arbeiten, in dem ich tätig bin. Ja, du kannst als Spieler, Spielerin dafür dich dafür entscheiden, ähm, ja, in den Bereich zu investieren und daran zu arbeiten, das ist aber nicht eine Garantie, dass ich äh, ja, dass ich, ich sag mal, automatisch besser spiele. Ja, also klar, das ist das Ziel am Ende, aber wir wissen alle, glaube ich, dass viel, viel mehr dazu dazugehört. Also es ist dann am Ende einfach eine Kombination aus ganz vielen Sachen: Schlaf, Ernährung, Trainingsinhalt, ähm, Mannschaft, Gefühl, mentales Training, Athletiktraining, Extra-Training. Ja, also es ist einfach eine Kombination aus ganz, ganz vielen. Faktoren und Mentaltraining ist halt ein Faktor davon, ist ein Bereich, ist ein Kompetenzfeld, wenn man so will, in dem ich quasi arbeite und mich entwickle und äh, deshalb finde ich es ganz, ganz schwierig, äh, das, irgendwelche Versprechungen zu geben, ja, dass man dann automatisch Stammspieler wird oder automatisch in die nächste höhere Liga kommt oder was auch immer, es geht einzig und allein ums Gefühl ist meine Meinung. Es geht einzig und allein daran, dass man daran arbeitet, dass man als Spielerin mit dem bestmöglichen Gefühl auf dem Platz steht. Egal wie die Situation ist, egal gegen wen ich spiele, egal wie meine Ausgangslage ist, ob ich Stammspielerin bin, ob ich keine Stammspielerin bin. Es geht immer um mein Gefühl. Und das ist das Einzige, was ich versprechen kann. Das ist das Ziel und daran arbeiten wir, dass man in jeglicher Situation die Möglichkeit hat, dieses Gefühl zu entwickeln. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Und alles andere, also es gibt ja so viele Faktoren, die ich einfach gar nicht in der Hand habe. Ja, ja,
1: auch so wieder Kontrolle, das, was du ja auch zu schon gesagt hast. Genau. Dass man, was sind Sachen, ja. die ich kontrollieren kann und was nicht.
0: Ja, also ich glaube nicht an Zufälle, aber ich glaube an ein gewisses Maß an Glück, was man auch haben muss. Manchmal, dass man einfach eine Möglichkeit kriegt, Spielzeit bekommt ja und einfach vielleicht auch mal einen Trainer hat, der über Fehler hinweg sieht oder über irgendwas hinweg sieht oder einfach auf mich steht oder... Ja, im Sinne von Fußball von meinen fußballerischen Fähigkeiten, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, ja, auch, auch umzusetzen, ja, in die Umsetzung zu kommen. Ja, ich will gar nicht, ich will gar nicht davon sprechen, dass man sich zeigen muss, sondern dass man in die Umsetzung kommt. Dass man die Spielzeit, die man kriegt, was das Höchste ist, was du kriegen kannst, dass du das füllen kannst mit dem, was du hast. Und das, das brauchst du halt erstmal. Und wenn du es nicht kriegst, ist halt, das ist halt dann schwierig. Dann, ja.
1: Und das hast ja, du so in der Hand, ja.
0: Deswegen, ja, bin ich da immer so ein bisschen ja, negativ gestimmt, wenn ich sowas lesen muss. Aber es ist halt immer noch leider so, dass, 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 dass es solche Menschen gibt. Aber ich hoffe, dass ähm, ja die Spielerinnen, die sich dann jemanden suchen in dem Bereich, dann auch das so ein bisschen differenzieren können und äh, dass dann solche Coaches, so hart es klingt, äh, dann irgendwann aussterben. Eine Sache vielleicht noch. Natürlich. Also nicht, dass man mich falsch versteht. Natürlich freue ich mich oder tue ich alles dafür, dass die Spielerin ihr Ziel erreicht. Ja, natürlich. Das ist, das ist keine Frage. Nur versprechen kann ich es halt nicht. Ja, ja,
1: weil da eben so viel noch mit rein zählt. Die Macht habe ich gar nicht. Ja, also das, ich finde das auch immer super schwierig, deswegen meinte ich das halt und deswegen habe ich diese Frage eben auch gestellt, ja. weil, also wie gesagt, das ist auch, ich bin also ja sonst nicht eingeladen, sage ich mal, wenn ich nicht auch ja. denken würde, dass das ein wichtiges Thema ist, das irgendwie ja. angegangen werden muss, aber manchmal ähm, jetzt eben nicht nur im, im, auf dem Fußball betrachtet oder wie auch immer, sondern generell, was auch teilweise mhm. wirklich ähm, die Gesundheit mit, also so, Okay, wie soll ich jetzt sagen? Nicht psychische, sondern mit physischen Krankheiten zum Beispiel. Auch gibt's ja auch Heilsversprechungen und so weiter. Und das funktioniert ja selten, einfach irgendwas vom Himmel zu versprechen. Ähm, von daher wollte ich das halt auch irgendwie ähm, mhm. nochmal mit reinbringen, mit ansprechen, weil ich das schon auch manchmal ähm, auffällig finde eben. Ja, ja, also, absolut. Äh, eine Frage tatsächlich, die auch noch auf dem Zettel steht, aber die ich irgendwie nicht wusste, wie ich die mit reinpacken soll. Vielleicht mhm. packe ich die irgendwo anders mit rein. Aber die ich noch, weil ich fand die ganz witzig. Hast du eine Antwort auf die Frage, warum so viele SpielerInnen von Mann in Interviews sprich, äh, sprechen, wenn sie über sich selbst sprechen? Also da hat Mann dies und jenes nicht gut gemacht oder so, wenn sie eigentlich sagen wollen, das habe ich nicht gut gemacht oder so.
0: Das äh, ist eine gute Frage. Das ist mir tatsächlich noch gar nicht so aufgefallen. Also muss ich mal drauf achten. Ähm, ja, also es gibt schon so Möglichkeiten oder so, das nutze nutz ich schon auch manchmal so in, in äh, meiner Arbeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei den Spielerinnen so bewusst genutzt wird, aber äh, dass man quasi so ein bisschen trennt, also dass man sich von der Leistung trennt. Also Leistung und Persönlichkeit, das ist immer ganz gut, wenn man das äh, trennt. Und ich hatte mal ein ganz cooles Interview mit Daniel Didavi, äh, der vielen wahrscheinlich gar kein Begriff mehr sein wird, aber ähm, der hatte damals gesagt, als ich ihn gefragt habe, hey, wie gehst du mit der Kritik um, die gerade so auf dich einprasselt beim beim VfB, dann hat er gesagt, du weißt so du, wenn mich jemand auf der Straße anspricht, irgendwelche Fans oder wenn der Kommentator schlecht über mich redet oder die Presse oder was auch immer, dann reden die immer über den Didavi. Also über den Namen, der auf meinem Trikot steht. So, und die bewerten nur den Fußballer beziehungsweise meine Leistung. Zu Hause, wenn ich zu Hause bin, bei meinen Freunden, bei meinen Eltern und so weiter, da bin ich einfach nur Daniel. Und er trennt das quasi so, ja, dass er quasi seine Persönlichkeit schützt, sein Selbstbewusstsein schützt. Uh, indem er ja so zwei Persönlichkeiten theoretisch hat und ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Strategie ist, egal ob die bewusst oder unbewusst gewählt ist, ähm, wo die Spielerinnen sind, wo die Spielerin sich ein Stück weit schützen vor dem Druck, vor Negativität und so weiter, ähm, was ich eigentlich ganz gut
1: finde. Ja, so Aber man muss man da man mal Ernst drauf achten,
0: also mir ist das noch gar nicht aufgefallen. Ja, hast du also jemanden ganz bestimmten im Kopf, wo du, wo du letztens ein Interview gehört hast? oder?
1: Nee. Also, das hat wirklich irgendwie eine, eine, eine Hörerin, äh, ah, okay. Gabi, Krass. die hat mhm. das geschrieben und dann habe ich auch gesagt: so, Ja, also ich weiß, dass manche das machen, aber ich hätte jetzt auch niemanden so konkret im Kopf. Ich weiß, ich kannte mal einen Typen, der hat das auch so, also der ist nicht Sportler gewesen oder so, aber der hat das so mhm. halt ja. im normalen Umgang miteinander, hat er das auch manchmal gemacht. Naja, okay. um, und aber beim Fußball, ja, also ich, mir fällt das schon manchmal so denke ich mir so, okay, das war jetzt gerade irgendwie eine weirde Formulierung vielleicht einfach. Hm. Aber dann, als ich die Frage gelesen hatte, habe ich auch gedacht, naja, das hängt vielleicht auch so mit so einer Trennung dann zusammen. Ja,
0: also. Ja, könnte schon sein. Also wie gesagt, manche machen das bewusst, manche unbewusst.
1: Ja, ja. gut. Sven, dann würde ich mal langsam sagen, weil, ja, mit Blick auf die Uhr, ähm, wirklich ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich finde das, ähm, finde es super, super toll. Wenn ihr ähm, noch mehr hören wollt über, ihr habt wirklich ganz viele Themen auch, ähm, Stichwort Führungsspielerin, wie werde ich Führung, Führungsspieler, Führungsspielerin, wie definiert man Erfolg, ähm, was auch den Umgang mit Verletzungen angeht. Ähm, das, ja, äh, erfordert einen eigenen Podcast und den äh, hast du ja <lacht> gemeinsam mit ja. Julius. Äh, die Inner Player verlinke ich auf jeden Fall noch drunter und, ähm, ja, cool. also wenn dir noch was auf dem Herzen liegt, äh, hau das sehr, sehr gerne raus.
0: Nee, also wenn, also wenn jemand Fragen hat, äh, einfach auch über Instagram gerne schreiben ähm, oder eine Mail schreiben oder so. Ähm, wir beantworten alles, was kommt ähm, und gucken, wie wir helfen können. Uh, gerne auch mal auf die Website gehen, mal gucken, vielleicht, wir haben auch ein Gruppencoaching-Programm, wo wir ähm, Spielerinnen und Spieler zusammenbringen, wo ich als Coach mit dabei bin uh, und wo, wo wir wöchentliche Calls haben, wo die Spieler und Spielerinnen sich gegenseitig austauschen und, unter und unterstützen. Ähm, einfach mal ein bisschen gucken, vielleicht äh, hat ja jemand Lust bekommen, sich mal mit dem Bereich so ein bisschen auseinanderzusetzen, vielleicht ein bisschen mehr zu machen, ähm, ob das jetzt mit mir ist, direkt als Coach oder einfach von durch unseren Content, den wir auf Instagram zum Beispiel machen, da kann man auch schon ganz viel mitnehmen. Ähm, schaut einfach mal vorbei.
1: Auf jeden Fall. Und dann, äh, wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank dir, Sven, äh, für deine Zeit, Gerne. für deine Antworten. Und ähm, ja.
0: Hat Spaß gemacht. Cool.
1: Sehr schön, danke dir mega mega gut auf jeden Fall ich ähm, wie gesagt habe mich vorher schon total gefreut auf dieses Gespräch und das jetzt eben ähm, ja gemacht zu haben finde ich richtig toll und ähm, hoffe dass ihr da vielleicht auch eben was mitnehmen könnt ähm. Hören ja auch einige zu, die vielleicht selber spielen, die dann auch sagen: Hey, da will ich mich mal irgendwie mehr noch mit auseinandersetzen, sei es eben mit einem mentalen Coach oder Bücher lesen, ähm, dann bald eben auch Svens Buch kaufen und danach lesen. Das ähm, ist auf jeden Fall ein super wichtiges Thema. Eben nicht nur im Sport, aber auch da und da eben auf einer anderen Art und Weise, glaube ich, auch nochmal als eben ähm, so, wenn man nicht Sportlerin ist. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall gut, dass wir da mehr drüber reden und ähm, dass äh, ich jetzt auch hier die Möglichkeit hatte, mit Sven da eben drüber zu sprechen. Also ja, äh, checkt auf jeden Fall mal die Instagram-Kanäle ab, checkt seinen Podcast die Inner Player ab. Ähm, ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache, da mehr Aufmerksamkeit eben auf ähm, die mentale Stärke auch zu richten.
0: Das war der Spieltag.
1: Im DFB-Pokal. Das Achtelfinale hatten wir jetzt am Wochenende am Start. Zumindest sechs von acht Spielen. Zwei sind ja noch offen. Kickers Offenbach das war unbeabsichtigt, ohne Witz, Kickers Offenbach gegen Bayern, die spielen am 21. Januar und am 22. Januar haben wir dann noch Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg, weil eben Frankfurt und Bayern in der Champions League spielen und das haben sie unter der Woche auch getan, aber äh, weil es irgendwie näher dran ist und weil äh, ich da auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr involviert war, sprechen wir mal erstmal über den DFB-Pokal, da hat sich tatsächlich, ja, keine große Überraschung eingestellt. Also es hat immer das höherklassige Team gewonnen, beziehungsweise eben das Team, das in der gleichen Liga höher steht. Wir haben zum Beispiel Hoffenheim, die 3-0 gegen Leipzig gewonnen haben. Duisburg, die 2-0 gegen Mainz gewonnen haben, auch mal wieder ein Erfolgserlebnis einstreichen konnten. Das muss man ja so sagen bei Duisburg, die da in der Liga ähm, ja, ganz unten in der Tabelle stehen. Leverkusen hat 4-0 gegen den Hamburger SV gewonnen. Das ist natürlich bitter erste Liga. Ist ja so die Messlatte, an der sich die der HSV messen will, vielleicht ist Leverkusen da eben noch so ein bisschen eine zu große Nummer. Die sind ja auch ziemlich ambitioniert, wollen auch in die Champions League ähm, perspektivisch und auch diese Saison zumindest in die Top 4 ähm, mit reingreifen. Das sind auf jeden Fall keine großen Überraschungen gewesen. Was mich dann schon so ein bisschen überrascht hat tatsächlich, ist dieses wilde Spiel in Essen, die SGS Essen gegen Köln 4 zu 3. In den ersten 23 Minuten hat es schon drei Tore gegeben. Also total verrückt. Und dann hat bis kurz vor Schluss noch 3 zu 3 gestanden. Hat also wirklich nach äh, Verlängerung ausgesehen. Aber acht Minuten vor Schluss hat Beke Sterner dann noch den Siegtreffer für die SGS Essen gemacht. Also da geht es auf jeden Fall mit dem Höhenflug weiter für Essen. Wolfsburg hat 5 zu 0 gegen Werder gewonnen. Auch eine ziemlich klare Geschichte des, äh, ja war sehr bitter mit anzugucken, aus Werder sich die ja in der Liga eigentlich so ziemlich stabil spielen, aber Wolfsburg ist einfach wirklich eine Nummer zu groß. Alex Pop, die ist wieder mit dabei gewesen, die ist ja zwei Wochen vorher verletzt ausgewechselt worden gegen Freiburg, ähm, in denen auch, ich glaube, das waren auch die ersten 23 Minuten oder sowas, ähm, nachdem sie dann ausgewechselt worden ist. Gegen Duisburg war sie zwar im Kader, allerdings ohne Einsatz und jetzt hat sie eben ähm, ja, wieder gespielt gegen Werder. Und was halt total krass ist, ich meine, das sagen wir ja jedes Mal und bei jedem Spiel von Wolfsburg im DFB-Pokal, bei jedem Sieg, bei jedem Weiterkommen, die haben so eine krasse Serie am Laufen, das ist jetzt einfach der 47. DFB-Pokalsieg in Folge gewesen. Also Pokalspielsieg, nicht Pokalsieg im Ganzen. Ich weiß gar nicht, ob es den DFB-Pokal schon so lange gibt, 47 Jahre, mit Sicherheit nicht, oder? Ha. Anyway, 47 Pokalspiele haben sie jedenfalls in Serie gewonnen. Und was das eben mit sich bringt, sind eben zahlreiche Pokalsiege dann tatsächlich ähm, auch auf der Liste. Drei fehlen noch, also drei Spielsiege, nicht Pokalsiege, sondern Pokalspielsiege. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die fehlen noch, dann haben sie die 50 geknackt. Und das könnte, wenn ich jetzt nicht richtig, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, wenn der 48. Sieg im Achtelfinale, oder der 49. im Halbfinale und der 50. mit dem Finale. Damn, das wäre schon krass. Das wäre schon richtig krass. Dann wird es aber, glaube ich, mal eine richtig fette Fete geben. Glaubt ihr denn, das müsst ihr mir mal schreiben, bei Instagram, die 45 podcast oder bei Spotify in dieses Fragetool da mit reinschreiben. Ähm, glaubt ihr, irgendjemand kann dem VfL Wolfsburg das strittig machen? Und wenn ja, wer? Das wäre wirklich mal die Frage. Weil Pokal ist ja auch immer noch mal eine andere Sache als Liga und so. Hm? Verratet mir das gerne. Und dann gibt es noch ein Spiel, über das ich ein bisschen mehr sagen will, weil er auch kann und weil es wirklich sehr, sehr aufregend für mich persönlich auch war. Und zwar FC Victoria Berlin gegen karl Zeiss Jena. 1 zu 3 ist es ausgegangen, also Jena hat 3 zu 1 gewonnen, aber ähm, das war wirklich ein so tolles Spiel und kleiner Disclaimer hier, wie immer, wenn ich über Viktoria rede, ich bin da die Stadionsprecherin, deswegen eben kann ich auch mehr zu sagen, ähm, als bei den anderen Spielen, weil ich da eben auch vor Ort gewesen bin, weil es eben in Berlin im Stadion Lichterfelde gewesen ist. Und das war wirklich oh, ich kriege gerade auch schon wieder so ein richtig fettes Grinsen ins Gesicht, weil das so einen Spaß gemacht hat. A, hat den Spielerinnen auf dem Platz zuzuschauen, weil die da wirklich, also Viktoria, so eine krasse Leistung abgeliefert haben. Die erste Halbzeit haben die Jena wirklich dominiert. Und auch eins zu 0 geführt, durch ein total cooles Tor, irgendwie noch reingewuselt, ähm, im Liegen nochmal cool umgedreht und reingekickt, äh, den Ball von Nina Ehegötz, ähm, ja, früher Spielerin ja gewesen, bei Turbine Potsdam. Ähm, und das war, also dieses Tor, als das gefallen ist, das war so irre, was da im Stadion abgegangen ist. Also das war auch richtig gut voll, tausend mehr als tausend Leute waren da. Das ist völlig in Ekstase ausgebrochen, also absoluter Gänsehautmoment. Ähm, auch danach noch haben die wirklich super super gut gespielt, aber dann hat sich eben gerade in der zweiten Hälfte eben die Qualität des Zweitligateams von Jena eben dann ähm, doch auch gezeigt, also was so Zweikämpfe anging und ähm, die, die Power auch ehrlich gesagt so dann hinten raus noch das war schon ja dann in der zweiten Halbzeit schon noch verdient dass sie gewonnen haben ziemlich ärgerlich allerdings weil der Ausgleich in der ersten Hälfte noch ein abgefälschter Schuss gewesen ist eben abgefälscht von einer Viktoria Spielerin ich weiß gar nicht mehr wer genau das gewesen ist das war super ärgerlich und ähm, auch das 1 zu 2 ganz kurz vorm Halbzeitpfiff. Ähm, ich weiß wirklich nicht, was gewesen wäre, wenn es damit 1 zu 0 für Viktoria in die Halbzeitpause gegangen wäre. Aber Respekt auch an Jena, ähm, da eben dann nochmal das Spiel zu drehen und äh, Glückwunsch auf jeden Fall zum Weiterkommen. Und ähm, nach so einem Spielen denke ich mir halt echt immer, ey, also A, ich muss selber viel, viel öfter in die Stadien und B, wir sollten alle viel, viel öfter in die Stadien, weil das macht schon echt richtig, richtig Bock. So, aber wenn wir jetzt nochmal hinschauen, eben DFB-Pokal, Achtelfinale ist durch, Viertelfinale äh, steht vor der Tür, naja, eben zwei Teams fehlen noch. Wir haben aber im Viertelfinale auf jeden Fall mit dabei, Hoffenheim, Duisburg, Leverkusen, Jena, Essen und Wolfsburg und dann eben, wie gesagt, auch noch entweder Offenbach oder Bayern und Frankfurt oder Freiburg. Das wäre schon ziemlich krass, wenn Offenbach da gewinnen würde, das wäre... Ja, also die Chancen sind da relativ schwierig, sagen wir mal so. Regionalliga gegen Bundesliga, ähm, gegen Champions League vor allen Dingen. Das wird schon richtig hart für Offenbach. Aber das wäre auf jeden Fall eine krasse Überraschung. Und wo wir gerade bei Champions League waren, da kommen wir jetzt auch mal dahin. Frankfurt, die haben in der großen Arena im Waldstadion gespielt gegen FC Barcelona. Und die haben so geil gespielt. Zumindest am Anfang und in der ersten Hälfte. Die sind 1 zu 0 in Führung gegangen durch Laura Freigang. Wahnsinn, wirklich, also äh, da habe ich auch Fotos und Videos gesehen, absolut irre, die Stimmung, völlig krass. In der zweiten Hälfte, ja, da hat Barca dann doch nochmal Ganz schön aufgedreht und ähm, eben drei Treffer gemacht. Also 3 zu 1 gewinnt Barcelona. Bayern, die haben 1 zu 0 gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Magdalena Eriksson, die ist da die Torschützin gewesen nach einem Standard-PSG. Waren jetzt nicht so irre aggressiv gewesen, sagen wir es mal so. Also hinten raus, ähm, 1 zu 0 ist ja eben nicht so viel. Da hätten, hätten sie hinten raus schon noch mal irgendwie auch äh, gut auffahren können äh, und richtig den Turbo nochmal zünden. Aber haben sie eben nicht gemacht und es ist beim 1 zu 0 geblieben ansonsten verliert Real Madrid, was ich ziemlich krass finde, gegen BK Hecken aus Schweden mit 1 zu 2. Chelsea gewinnt 4 zu 1 gegen Paris FC. Und ja, äh, fand ich so ein bisschen Ergebnisse auch, die relativ interessant sind, weil Paris FC ja ähm, in der Quali-Runde für ziemlich Aufsehen gesorgt hat, äh, eben Wolfsburg zum Beispiel rausgehauen hat. Und dann ja, verlieren sie so deutlich gegen Chelsea. Aber Chelsea ist eben auch Chelsea ist Chelsea, so you know. Schauen wir mal auf die Tabelle. Frankfurt und Bayern, die stehen mit ihren Ergebnissen äh, jeweils in ihren Gruppen A und C auf dem zweiten Tabellenplatz. Da ist also noch äh, gut was drin. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Eine Länderspielpause. Beziehungsweise, wenn man sich das wirklich äh, ne, annimmt, dann ist es ja eigentlich ist es keine Pause, sondern... Also eine Pause in der Liga vielleicht äh, und in anderen Wettbewerben. Aber es sind Nations-League-Spiele, vielleicht drehen wir es mal so rum. Am Freitag geht es für den DFB gegen Dänemark und am Dienstag dann gegen Wales. Das sind eben sehr, sehr wichtige Spiele für die Olympia-Qualifikation. Da muss Deutschland auf jeden Fall erster in der Tabelle werden ähm, in dieser Nations-League-Gruppe. gibt ja verschiedene Gruppen und äh, verschiedene Ligen auch. Liga A, B, C mit ähm, jeweils Gruppen A, vier Teams. Und immer in der Liga A kommt immer der Gruppenerste dann in die äh, ja, ins Halbfinale und dann Finale, also in dieses Endturnier quasi und da gibt es dann Tickets auch für Olympia. Und dieses Spiel gegen Dänemark wird eben so unglaublich wichtig, weil Deutschland ja zum Auftakt eben dieses Spiel gegen Dänemark verloren hatte Seitdem haben sie aber die Spiele gegen Island, die beiden Spiele Hin- und Rückspiel und das eine Spiel gegen Wales, das schon angestanden hat, ähm, gewonnen. Und ja, jetzt kommt es eben darauf an, dass man Dänemark schlägt, vor allen Dingen. Weil nach dem 5 zu 1 eben gegen Wales ist auch die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man auch das Rückspiel gewinnt. Das gibt es dann, ähm, ja, wie gesagt, am 5.12. müsste der Dienstag sein, genau. Da steht das an, aber erstmal am Freitag das Spiel gegen Dänemark. Und da bin ich super gespannt, weil ähm, ja, im Hinspiel, das war ja schon, das war krass. dänisch Dynamite hat gezündet, das weiß ich noch. Die waren richtig on fire. Nun denn, Länderspiel ist ein guter Hinweis, um in die News zu rutschen, denn da gibt es auch einige äh, Themen wieder. Ähm, den Kader hatte ich ja letzte Woche schon mit angesprochen in der letzten Folge. Aber da gibt es wieder natürlich ein paar Änderungen. Äh, Lea Schüller, die fehlt nämlich ähm, für diese beiden Spiele. Sie hat sich im Champions-League-Spiel gegen PSG ähm, ja, verletzt, musste ausgewechselt werden. Ähm, weitere Untersuchungen stehen noch aus und eben dazu nutzt sie eben dieses Wochenende jetzt oder diese Zeit eben äh, bei den Länderspielen, weswegen sie da eben nicht dran teilnimmt. Horst Rubesch, der Interimstrainer aktuell, der hat Lena Petermann von Leicester City nachnominiert. Die war beim HSV, bei Freiburg, bei Turbine Potsdam und danach bei Montpellier und seit Juli eben bei Leicester. Hat also auch international Erfahrung. Finde ich super spannend, dass er sie nachnominiert hat. In den ersten zwei Spielen der Saison hat Petermann jeweils ein Tor gemacht und, Seitdem hat sie in jedem Spiel gespielt und die letzten vier auch über die vollen 90 Minuten. Also ähm, bin sehr gespannt, eben, ähm, wie sie dann im Nationalteam auch ja, sich einfügt. Südafrika zieht die Bewerbung für die Weltmeisterschaft 2027 zurück. Bis zum 8. Dezember müssen die Bewerbungen ja eingereicht sein. Am 17. Mai 2024 wird entschieden, welches Land oder welche Länder die wir im Austragen, gibt ja auch einige, die sich da zusammen bewerben. Südafrika, ja, die hatten sich eigentlich beworben, will sich jetzt aber wohl auf einen möglichen Zuschlag für 2031 konzentrieren und da eben die kraftvoll reinstecken. Es sind jetzt also ähm, nur noch Brasilien und USA und Mexiko, USA und Mexiko, die ähm, sich eben zusammen bewerben äh, im Rennen und eben auch Deutschland, Belgien und die Niederlande, die sich zu dritt bewerben. Freiburg verpflichtet Carrick. Annie Carrick aus den USA, da ist sie auch U23-Nationalspielerin, wird ab der Rückrunde spielberechtigt sein. Sie ist Mittelfeldspielerin, 20 Jahre alt, kommt ähm, ja, eben aus den USA vom College-Team der Santa Clara University. Ähm, interessante Spielerin, ich bin auch da gespannt, wie sie sich in das Feld einfügen wird bei Freiburg, eben dann ähm, ja, ab der Rückrunde spielberechtigt. So, und das war's dann soweit, so gut. Wie immer, hier noch ein paar Hinweise. Hört auf jeden Fall in Svens Podcast die Inner Player rein. super spannend wirklich, wie gesagt, Josi und Anja waren da auch zuletzt zu Gast. Tabea Kemme war auch schon mal da. Ähm, sehr spannende Gespräche, ähm, wo man auch sehr viel selber mitnehmen kann. Egal, ob man Sportlerin ist oder Sportler ist oder Trainerin oder eben gar nichts mit der ganzen Sache zu tun hat, kann man, glaube ich, ähm, immer irgendwie was mitnehmen. Und ähm, noch ein anderer Tipp, der damit, also mit Fußball, Sport generell glaube ich, nicht wirklich viel zu tun hat, aber oh doch, du, fällt mir jetzt auf, hat doch auch ein bisschen was mit dem Thema eben Mental Coaching, glaube ich, auch zu tun. Wenn ihr auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid, ähm, steht ja jetzt wieder alles an, Ende November, nächstes Wochenende auch erster Advent, da ja, gibt es einen sehr schönen Kalender von Ein guter Plan, so nennt sich das. Das ist eben so ein, ja, Jahreskalender, äh, so ein Buch, also nicht ein Kalender, den man sich an die Wand hängt, sondern wirklich so ein, so ein Buch, wo ihr eure Termine eben eintragen könnt und so weiter. Ein Kalender halt. Aber das ist eben nicht nur so ein Kalender halt, sondern ja, auch mit Tools versehen, die euch helfen, Burnout zu erkennen oder eben ähm, ja, ähm, eure Selbstreflexion anzuregen. Ähm, da sind auch immer so Übungen mit dabei, ähm, ganz viele Ideen, die ja Gedanken anregen können, ähm, auch Dinge einfach aufzuschreiben. Äh, was ich auch persönlich richtig, richtig toll finde, ist, ähm, am Anfang gibt es immer so eine Seite, das kann man auch ohne diesen Planer machen, ist übrigens unbezahlte Werbung, also keine Sorge, ne? ich nutze den selber und finde das richtig super. Ähm, kann man aber glaube ich auch teilweise selber machen, quasi für jeden Tag im Jahr so ein Kästchen anlegen und dann je nachdem, wie es euch geht an dem Tag, das eben in verschiedenen Farben anmalen und das hilft irgendwie auch total gut, irgendwie so Dinge im Leben einzuordnen, also ja, ähm, wenn ihr da auf, äh, auf der Suche seid, was ihr euch wünscht oder was ihr wem anderen schenken wollt, ähm, ja, äh, wäre so eine Idee. Und dann natürlich wie immer hört Lulu FM, das queere Radio, die ähm, eben auch eine Fußballrubrik haben mit äh, die 45. Bei Instagram könnt ihr sehr gerne mir folgen at die 45 podcast. Äh, die Innerplayer auch, ähm, Sven auch unbedingt folgen. Ich verlinke äh, das alles in den Shownotes, keine Sorge. Und dann machen wir mal den Deckel drauf. Nächste Woche wird es keine Folge geben. Nochmal hier der Hinweis zu den Nations League Spielen eben vor dem Weihnachtsendsport in der Liga mache ich auch mal eine Woche Pause, um eben die Kräfte zu bündeln. Ich hoffe wirklich, ihr seid mir nicht böse, aber ich merke schon auch irgendwie so die letzten Tage wieder so, es schleicht sich so ein kleines bisschen auch eine Erkältung an. Und irgendwie, ja, gerade so Ende des Jahres alles ziemlich viel wieder. Also dachte ich, Nation-League-Pause, atmen wir mal durch und dann gehen wir weiter wieder mit dem Liga-Endspurt für dieses Jahr. Und dann? hören wir uns eben in zwei Wochen wieder. Und ich sage Dankeschön fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten, unbedingt auch das tun. Das freut mich immer sehr, wenn ich da was äh, lese und fürs Folgen natürlich auch und für alles, was bei GoFundMe rumkommt, auch da nochmal die Erinnerung. Äh, wenn euch das gefällt, was ich hier tue, schaut da gerne mal vorbei. Könnt ihr ähm, ein bisschen was spenden, um eben äh, ja, mir das zu ermöglichen, dass ich mich darauf konzentrieren kann, was ich mit die 45 mache. Grüße gehen raus, macht's gut. Die ganze Zeit schon auf, weil ich schon gedacht habe, okay, jetzt drücke ich auf Record. Sehr gut. Ja. Danke dir dafür.
0: <lacht> Sehr gerne. Nicht.
1: Auch wieder mal ein gutes neues Learning, das yes. ich ja nochmal drücken muss. Also, aber okay. das klingt alles, wenn ich das jetzt so höre, klingt das alles ziemlich gut soweit. Okay, passt. Ja. Okay, gut. gut. Dann legen wir jetzt aber wirklich los.